0: Wir sprechen mit einem Russland-Profi, der fast mal Russlands Finanzminister geworden wäre. Er erklärt, warum der Westen bei den Sanktionen unehrlich ist, warum die Krise die grüne Transformation beschleunigt und nur ein DAX-Konzern sie überleben wird. Jochen Wehrmut.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 26. Februar und was für eine Woche, muss man sagen. Wir erleben die größte politische Krise seit Jahrzehnten. Es tobt ein Krieg in Europa und der DAX, der hat in dieser Woche 3,2 verloren. Ist nicht viel, weil er hat am Freitag allein 3,7 Prozent aufgeholt. Obwohl sich die Lage also nach meinem Empfinden wirklich nicht entschärft hat oder sowas. Holger, erklär mir das bitte.
0: Na, was soll man sagen? Was bisher zumindest, das dass man ja immer sagen, bisher stand Freitagnacht gibt es ja keine wirklichen Sanktionen, die der Westen verhängt hat. Zumindest keine, die Russland so richtig wehtun. Die Energielieferungen fließen weiter. Russland ist weiter am Zahlungssystem SWIFT angeschlossen. Naja, Und dann gibt es noch die weitere Idee Easy Money. Die Märkte vertrauen drauf, dass im Zweifelsfall vielleicht die Notenbanken noch länger das Geld billig halten könnten. Wobei, das ist natürlich so eine Zwickmühle, in der da die Notenbanken stecken. Denn Im Zweifel wird ja die Invasion der Ukraine viele Rohstoffe verteuern und damit die Inflation länger oben halt und was ja eigentlich dann dazu führen müsste, dass die Notenbanken eher noch mehr die Zinsen anheben müsste.
1: Hm. Komisches Gemisch, äh, muss man sagen. Da bringt es irgendwie gerade wenig zu kaufen oder zu verkaufen. Da muss erstmal Orientierung her, würde ich sagen. Und die wollen wir heute liefern, die müssen wir heute liefern. Das ist unser Auftrag ähm, mit einem Gast, der lange in Russland gelebt und gearbeitet hatte und der, der dort gewissermaßen ja den Grundstein für sein Vermögen gelegt hat. Die Weltbank hat ihn einst nach Russland gebracht, von dort ist er dann zur deutschen Bank gewechselt. Ja, hat dann eine Menge Geld verdient. Und jetzt
0: macht er in Deutschland sich als Verfechter der, der ökologischen Transformation eher einen Namen. Er gehört zu den größten Spennern der Grünen und könnte damit eigentlich gar nicht besser in die heutige Folge passen, denn wir sehen ja auch, dass Deutschlands
1: Abhängigkeit vom Öl und Gas kein Segen für dieses Land ist, sondern eher ja, ein Fluch. Ja, zumindest ist das die Erkenntnis oder eine Erkenntnis dieser Tage. Herzlich willkommen,
2: Jochen. Hallo Nando, hallo Holger.
1: Ja, Jochen, schön, dass du da bist.
0: Wir haben ja so eine Angewohnheit oder so eine Tradition bei uns im Podcast, Alles auf Aktien, dass sich der Gast erstmal vorstellt in, eine, in so einer eine Minute Elevator-Pitch und dabei. Deutlich macht, warum man jetzt seinen Samstag eine Stunde oder vielleicht auch 70 Minuten mit dir verbringen soll. Jochen, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, ich bin Klima-Impact-Investor. Ich denke, die Klimatransformation, die Klimakrise ist die größte Chance der Menschheit. Denn wir können viel Geld verdienen, Gutes tun gleichzeitig. Und wir kommen in eine Welt, die demokratisch ist, wo jeder Mensch, egal wo er morgen geboren wird, mit dezentraler Energie ähm, lernen kann, lesen kann, sauberes Wasser haben kann, kühlen kann, heizen kann. Und ähm, ich äh, ja, arbeite für den Atommüllentsorgungsfonds Anlageausschuss. Damit beschlage ich den Donau, dem Stammschifffahrtsgesellschaftskapitän. Äh, wir investieren sehr erfolgreich über die letzten Jahre und teile gerne mein Wissen, wie man sowohl Gutes tun kann und dabei Geld verdienen kann.
0: Wow, das war jetzt sogar unter einer Minute. Jetzt bist du auch noch Russlandkenner, das hast du uns verschwiegen. Entschuldigung, ich Und deine will ich Frau, deine, deine Frau Und deine Frau ist Ukrainerin, ist das richtig?
2: Fast, ja. Also ich, Fast. ich hatte das große Glück, als Deutscher eingeladen zu werden, vertretener russischer Finanzminister zu werden unter Boris Yeltsin. Das heißt, die Russen waren so offen, dass sie Deutsche eingeladen haben, in ihrer Regierung zu arbeiten. Und ich kenne daher Russland sehr lange und meine Frau ist Russin und meine drei Kinder sind Deutsch-Russen.
0: Ach, Russin. Wie? Gut, dann... Aber, wie
1: aber du hattest das Angebot, äh, stellvertretender russischer Finanzminister zu werden. Habe ich das richtig
2: verstanden? Jawohl. Ich war vier Jahre lang Berater der russischen Regierung unter Boris Yeltsin und den Reformern und habe mit denen geholfen, damals Demokratie und freie Marktwirtschaft in Russland einzuführen. Und nachdem ich das vier Jahre gemacht habe, Kam das Angebot, ob ich nicht vertretener Finanzminister werden wollte? In der guten Tradition, viele russische Gouverneure hatten immer Vizegouverneure, die waren Deutsche und viele russische Finanzminister waren Deutsche. Der letzte hieß Witte unter äh, dem letzten Zar.
0: Oh, okay, also kennst du, kennst du dich da besonders gut aus. Jetzt, wie, 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 wie fühlst du jetzt gerade die Situation, die ihr habt, wo ja gerade Russland die Ukraine angegriffen hat und wo man die sich ja fragt, ähm, was ist denn da los? Ist das, was macht denn der Putin da? Was ist so da gerade das Gespräch bei euch zu Hause? Sagt ihr jetzt, oh Mann, das ist aber, das ist, ist eine Schande für Russland, was da passiert, weil die, weil die Ukrainer und die Russen sind ja sich schon relativ ähnlich. Oder wie muss ich mir vorstellen, wie die Gespräche jetzt bei euch ähm, zu Hause am Tisch vonstatten gehen, wenn ihr über diese Krise sprecht?
2: Also erstmal. Äh Ganz großer Trauer. Wir haben äh, das persönliche Erlebnis gehabt bei einer Hochzeit vor einigen paar Jahren, als äh, meine Frau gegenüber einer anderen Frau saß und äh, die dann aufstand und wegging. Und dann kam der Mann nachher zu mir und sagte: Es tut mir furchtbar leid, äh, meine zwei- und vierjährige Tochter waren in dem Flugzeug, das von den russischen Separatisten abgeschossen worden war. Und das war für meine Frau einfach zu schwer, einer Russin gegenüber zu sitzen, auch. Obwohl wir wunderbar wissen, dass das natürlich weder deine Frau war, noch meine Frau irgendwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall ist jedes Mal, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, ist das sehr, sehr traurig für uns alle. Und wir haben ganz viele Freunde in der Ukraine und wir haben ukrainische Kollegen und russische Kollegen. Und ähm, ja, wir haben ein tolles Projekt angeboten bekommen und arbeiten daran für Herrn Selinsky, den Präsidenten der Ukraine, in dem Ring 15 Kilometer bis 30 Kilometer um Tschernobyl ein Solarkraftwerk zu bauen, stellt sich heraus, das könnte genug Strom produzieren, wie die gesamte Ukraine mit Strom zu versorgen, mit der Hälfte der Kosten der heutigen Stromversorgung. Das heißt, es gibt viele Chancen. Die Europäer, die 26 EU-Staatschefs und Putin haben 2003 zum 300, Geburtstag der Stadt St. Petersburg mit Putin noch unterschrieben, dass wir vier gemeinsame Räume schaffen wollen. Erstens, wir wollen die freie Bewegung aller Bürger von Kamtschatka bis Teneriffa. Zweitens, wir wollen freie Bewegung für, für Güter, haben wir vereinbart. Drittens, gemeinsame Bildungsstandards, sodass ein russischer Arzt in Deutschland operieren kann und ein spanischer Richter in Kamtschatka richten kann. Und viertens, da der Menschenhändler und Drogenhändler auch über den gesamten eurasischen Kontinent Unterwegs ist oder tätig ist, haben wir uns geeinigt, gemeinsame innere und äußere Sicherheit zu haben, also eine Europol auf Russland und Ukraine und so weiter auszuweiten. Das haben wir 2003 vereinbart. Die Chance ist riesengroß. Europa ist ohne die Kultur und das Wissen und die Technik und die Ressourcen Russlands unvorstellbar. Und Russland ist natürlich äh, auch ein Teil Europas. Und es erfüllt uns mit großer Trauer, dass äh, jetzt hier zu Waffen gegriffen wurde. Es ist außer Frage, dass jede Anwendung von Gewalt und jeder Einmarsch in ein anderes Land ähm, völkerrechtlich vorkommen, unhaltbar ist und unvertretbar ist. Und da gibt es keine Diskussion. Und äh, so ist das Leben.
0: Aber siehst du da noch Chancen, dass das äh, wieder zu reparieren ist oder dass man das schnell reparieren kann? Oder glaubst du, dass jetzt durch diese Invasion da so viel Porzellan zerschlagen worden ist, dass es erstmal mal ja, vielleicht mehrere Jahre braucht, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen oder um überhaupt da wieder äh, ja, ins Gespräch zu kommen, geschweige denn deine Idee vom freien Verkehr von Gütern, von Menschen, von Ideen und so weiter zu haben?
2: Also erstmal äh, denke ich äh, oder hoffe ich, dass äh, das Blutvergießen schnell aufhört. Was immer dazu notwendig ist, eine Möglichkeit ist natürlich, dass Putin entscheidet, braucht äh, nicht weiter vorzumarschieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Ukraine größtenteils ihre Waffen niederlegen, genau wie das in der Krim passiert ist, so dass es relativ schnell vorbei sein kann. dass theoretisch die Ukraine erst noch von der Russland äh, kontrolliert wird, das wäre natürlich sehr traurig und nicht empfehlenswert. Dann muss man halt dahin wieder zurück und sagen: ähm, Ich war auch dabei 1995, als Jelzin in den Straßen von Berlin tanzte und die Russen auf ihren Güterwaggons so zu anderen Waggons, mit denen ihre Truppen aus Deutschland abzogen, draufschrieben, nicht etwa Dos svedanie, bis wir uns wiedersehen, sondern Praschai, nämlich ja, Farewell, äh, äh, leb wohl, äh, statt wir ja. sehen uns wieder. Das heißt, die Russen haben sich schon mal aus Berlin zurückgezogen und ich hoffe, dass sie die Weisheit haben, sich hier zurückzuziehen und dass wir die Weisheit haben, äh, dass wir ja, die ähm, ja, das für die Sicherheiten äh, aller Europäer respektieren und äh, ja, ich glaube, das ist machbar, man kann mit ihnen da reden und äh, es gab schon wie gesagt diese Entscheidung Russland, NATO-Rat zu haben, Russland hat schon angefragt in NATO beizutreten ähm, die EU Beitritt hat auch schon auf der Agenda gestanden, das heißt es gibt Möglichkeiten Europa zu vereinigen und ich bin mir vollkommen sicher, dass die Russen in ihrer Großherzigkeit und Großzügigkeit und Freundlichkeit statt der jetzt gesehenen Gewalt und Brutalität doch äh, zu einem freundschaftlichen, großen Europa finden. Aber dafür, ist, bräuchten äh, Sie,
1: dafür bräuchten Sie einen neuen Präsidenten, oder?
2: Das weiß ich nicht. Das ist äh, sehr schwer zu sagen. Also Der bisherige Präsident hatte ja diese Ideen unterschrieben und äh, ich, ich kann das nicht beurteilen. Sicher ist im Moment äh, nicht ein System, das äh, wir am besten verstehen können. Da, da geschehen Sachen, offensichtlich Korruption und, und fehlende freie Wahlen und äh, fehlende Rechtsstaatlichkeit, fehlende unabhängige Richtigkeit. Die sind also sehr problematisch. Aber die Lösung ist es ja gerade, zu sagen, in einer gemeinsamen europäischen Rechtsordnung ist der höchste Gerichtshof in Luxemburg oder so. Und damit könnte man relativ schnell wieder auf gemeinsamen Nenner kommen, hoffe ich.
1: Okay, verstehe. Was, ähm, was uns so interessiert und die Hörer sicherlich auch, wie das eigentlich äh, losging mit dir und Russland. Jetzt haben wir gerade gehört, was im, im Gespräch oder man hat dich gefragt, stellvertretender Finanzminister zu werden. Aber wie, wie bist du nach Russland gekommen? Wie ging das alles los und wie hat es sich dann entwickelt?
2: Ja, also es war relativ einfach. Ich glaube, ich habe. Ja, überlegt, überlegt worüber, worüber schreibe ich meine Master's Thesis an, an meiner Uni, in Brown University in, in, in Amerika. Und da war gerade Wiedervereinigung. Und deshalb habe ich als einer der ersten Menschen damals über das Thema geschrieben: GEMSU, hat mit Gänsen nichts zu tun, sondern German Economic, Monetary and Social Union. Also, was, was passierte bei der deutschen Wiedervereinigung, nicht nur der politischen, sondern auch der monetären Geldpolitik und so weiter. Und da wurde ja eine Planwirtschaft in Ostdeutschland umgewandelt in eine Marktwirtschaft. Und sowas passiert im Volkswirtschaft Geschehen sehr selten, dass Leute solche Experimente miterleben. Und das konnte ich miterleben und mitanalysieren. Und äh, als dann äh, Boris Jelzens Regierung unter Gaidar und Boris Föderow äh, gemeinsam mit Jeffrey Sachs, Stanley Fischer, Rüdiger Dornbusch nach Leuten suchten, die davon Ahnung haben, hatte ich das Riesenglück aus meinem Doktorandenstudium in Oxford hinaus direkt äh, an den Flughafen Schermetjewo nach Moskau fliegen zu dürfen und äh, kam an und äh, wurde eingeladen, als Teil der Expertengruppe im russischen Finanzministerium zu arbeiten. Und nachdem ich da vier Jahre gearbeitet hatte, haben wir halt gesagt, das ist jemand, der arbeitet viel. Inzwischen hatte ich dann Russisch gelernt und äh, ja, so war das.
0: Aber jetzt ging es ja dann mit, mit, mit der Transformation, die ist ja in Russland, wenn man sich jetzt anguckt, das Ergebnis Scheint es ja nicht so erfolgreich gelaufen sein. Es war ja so, dass jeder Russe bekam irgendwelche Vouchers und dann gingen Glücksritter rum oder Oligarchen, sammelten die Voucher ein und gaben dann den werktätigen äh Wodka oder irgendwelche anderen Sachen und haben sich dann bereichert und so sind ja viel, einige richtig reich geworden, aber das gesamte russische Volk, die Idee dahinter, dass das Volkseigentum dem Volk irgendwie geben würde, das hat ja nicht funktioniert und dann wurde so ein kleptokratischer Staat zusammengebaut, was man ja heute noch sieht, einige ganz reiche Russen und das gemeine Volk ist ja nicht so richtig reich geworden. Was ist denn da schief gelaufen, wenn du nochmal auf diese Transformation zurückguckst und vielleicht ist es ja auch eine Idee, warum Russland jetzt so ist, wie es ist.
2: Ja, also ich glaube, also grundsätzlich hätten wir sicher was lernen können äh, von Versailles. Ich denke, wenn wir äh, Russland tatsächlich unter die Arme gegriffen hätten und die, die, die freundlich-schichtlichen Gesten wahrgenommen hätten und die finanzielle Unterstützung gebracht hätten, die die liberalen Reformer brauchten, statt Truppen an die Grenzen von Russland zu schieben, dann hätte man vielleicht äh, mehr Erfolg gehabt. Ich würde sagen, was die freie Marktwirtschaft angeht, war der Erfolg durchaus gut. Die, die russische Volkswirtschaft kam von einem kompletten Zusammenbruch zu heute 2.000 Milliarden Größe, auch dank des höheren Ölpreises. Was die Demokratie angeht, gab es auch eine hervorragende Verfassung und äh, freie Wahlen, in denen wirklich gekämpft wurde. Boris Yeltsin äh, wurde wiedergewählt von 6% Zustimmung auf 51%. Ähm, es gab Wahlen, die zu verschiedenen Konstellationen im Parlament geführt haben. Heute ist es leider nicht mehr so was da alles schiefgegangen ist, natürlich viel in Russland schiefgegangen, aber viel auch im Westen schiefgegangen. Man hätte, glaube ich, die Bitte auf EU-Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft vielleicht auch anhören können. Und dann wäre es den Liberalen und Demokraten sicher besser gegangen. Aber auch so bin ich guter Dinge, dass Russland voller junger, intelligenter Menschen sind, die keine Kleptografie wollen, die keine Korruption wollen, die natürlich eine gerechtige Einkommensverteilung wollen. Und sicher ist es richtig, wie du sagst, Holger, dass die Möglichkeit, lange Monate keine Gehälter zu zahlen und dann die Voucher von den armen Arbeitern abzukaufen, zu dem Vermögen vieler Oligarchen geführt hat. Aber es gibt natürlich auch wunderbare Leute, die von Null angefangen haben und äh, reich geworden sind und die ja, aufrichtige Kaufleute sind aus dem Bilderbuch, ja.
0: Aber wenn ich jetzt gucke mir das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, du hast ja gesagt, okay, Russland hat ungefähr 2000 Milliarden Dollar umgerechnet, aber das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist 11.000 und selbst China hat mittlerweile 12.000, das Milliardenvolk, die wirklich aus, aus bitterer Armut auch gekommen sind. Das kannst du doch nicht als Erfolg sehen. Das ist doch irgendwie, wenn man den, den Durchschnitt sieht, ist es doch wirklich, wirklich schlimm. Und wenn man sieht, wie, wie ungleich auch das verteilt ist, diese 11.000 sind ja nur ein Durchschnitt. Wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich mir einen Median angucke, wird das wahrscheinlich noch viel fieser aussehen. Ähm, das, das ist doch, es ist doch kein Erfolg.
2: Ich würde sagen, wenn man von 50 Milliarden kommt, ist das schon mal ein sehr großer Erfolg. Also die freie Marktwirtschaft zwischen 93 und 2098 ist, glaube sich sehr gut entwickelt. Und dann haben wir einen furchtbaren Rückgang. Das heißt, in der Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit ist äh, die Investitionstätigkeit zusammengebrochen, die Unterne das Unternehmertum ist zusammengebrochen, weil jeder, der erfolgreich hat, ist Angst haben muss, dass ihm das Unternehmen weggenommen wird. Und so waren die letzten zehn Jahre, 15 Jahre sicher furchtbar. Aber bis 20 äh, also 2007, 20, also 2010 war das eine wahnsinnig erfolgreiche Geschichte, würde ich sagen. Und dann wurde zurückgedreht, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit andreht Und seitdem geht es den Russen viel schlechter als vorher. Vorher gab es zwei Jahrzehnte ganz starke Zuwächse bei der, beim Pro-Kopf-Einkommen und so weiter. Und sie waren noch weit vor China, jetzt in den letzten 15 Jahren, seitdem der Khodorkovsky eingesperrt worden ist und seitdem man sich abgewendet hat von einer proeuropäischen, prowestlichen, pro-westlichen, pro-rechtsstaatlichen Politik, läuft es viel schlechter, das ist richtig. Aber ich würde sagen, was die Reformen in den 90ern erreicht haben, bin ich ganz froh drum. Und die Chance ist nach wie vor da, dass wir gemeinsam, äh, was immer die ganzen Müll uns angucken und sagen, wir können mit europäischer Technologie, deutscher Technologie, viele Dinge, viele Prozesse viel effizienter machen, sei es die rechtsstaatlichen Prozesse, sei es die technologischen oder wirtschaftlichen Prozesse. Wir können allein auf 300 Millionen Hektar brachliegendem Agrarland, das ist zehnmal die Fläche äh, Deutschlands, aufforsten und damit so viel CO2 speichern, äh, dass es äh, das mehr, ein Mehrfach der deutschen Gesamtemissionen und Russland könnte mehr CO2 Einsparnisse verkaufen als heute Öl, Gas und Kohle in Euro gerechnet. Also die Chancen mhm. sind da und ich glaube, wir haben ein Volk, das durch die Internationalisierung, durch den ähm, Zugang zum Internet durch das Reisen ins Ausland viel mehr Erfahrung hat als vorher. Wir haben natürlich unter anderem die Türen geschlossen für Schüler und Studenten und Berufstätige. Das ist natürlich Quatsch, man hätte die Visa längst abschaffen müssen. Also wir haben auch viel falsch gemacht. Und so ist das. Das,
1: das ist... Ähm man gewinnt jetzt in diesen Tagen halt auch den Eindruck, dass, 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 dass Putin oder überhaupt die Staatsführung relativ wenig gelegen ist an, an einem Schaffung vom Wohlstand für, für die Bevölkerung. Du hast gerade gesagt, die letzten zehn Jahre waren de facto äh, verlorene Jahre und dass er praktisch seinen, ja den Staat peppelt beziehungsweise Staatsschatz wird es ja oft auch genannt, sozusagen auf, ja auf, glaube ich, Rekordniveau äh, gebracht hat. Ähm, warum ist ihm, wie erklärt sich das, das, ist ihm sozusagen das ökonomische Wohlergehen des Landes so zweitrangig ist, weil das können wir ja hier in unserer westlichen Gesellschaft gar nicht verstehen, weil der Wohlstand einer Nation ist ja sozusagen auch vielleicht sogar der Erfolgsfaktor. Wie, wie ist das zu erklären? Weil anders kann man es ja gar nicht verstehen, dass, dass ihm das aus ihm auch diese Sanktionen ja relativ egal sind, beziehungsweise dass er sich dadurch davon nicht abschrecken lässt.
2: Also erstmal ähm, ist es sicher ein ganz großer Teil seiner ursprünglichen Beliebtheit, dass. Sie von dem Jahr, in dem er an die Macht kam, 2000 äh, und einem Ölpreis von 8 Dollar die Tonne, der Ölpreis auf 100 Dollar die Tonne stieg und dass dadurch natürlich ein ganz, ganz großer Boom stattfand in Russland und es allen jedes Jahr besser ging für ein, eine Dekade. Deshalb ist natürlich, wurde Putin viele Jahre mit volkswirtschaftlichem Erfolg äh, gleichgesetzt. Jetzt muss man einen relativ großen intellektuellen Schritt machen, um zu sagen, Hätte er diese Gelder effizienter genutzt und hätte er Rechtsstaatlichkeit genutzt und hätte er Russland wirklich geöffnet und hätten wir eine europäische Freihandelszone geschaffen, dann wäre es Russland viel, viel besser gegangen. Jetzt könnte es ihm vielleicht so gut gehen wie Singapur oder der Schweiz oder so. Das ist nicht so einfach, glaube ich, für den Durchschnittsbürger zu verstehen. Inzwischen, denke ich, gibt es unterschiedliche Ansätze. Da meint Putin wohl, dass eine... Autokratischere Staatsführung mit weniger freien Wahlen, weniger oder fehlender freien Medien, fehlender Kredit, seine Art ist, Macht zu erhalten. Und, und ich, ich, also ich bin mir natürlich als freidenkender, liberaler Volkswirt sicher, dass eine Rechtsstaatlichkeit, freie Wahlen, Demokratie, freie Presse wichtig sind für Wachstum. Aber das denkt er eben nicht und das ist der Unterschied.
0: Und was jetzt muss man ja auch sagen, diese, diese Invasion lässt sich ja auch nur erklären, wenn man dieses Wohlstandsargument wegnimmt, weil Krieg hat ja selten zu Wohlstand geführt und viele Ökonomen haben im Vorfeld auch gesagt, das wird der Putin nicht machen, das schadet ja dem eigenen Land. Aber es scheint ihm ja egal zu sein. Ähm, was ist denn da die Idee dahinter jetzt, die Ukraine ähm, Anzugreifen. ist also ein Wohlstandsargument scheint es ja nicht zu sein. Es gibt ja schon Sanktionen. Er muss viel Geld dafür ausgeben. Und ich würde würd vermuten, dass die Ukrainer ihn jetzt auch nicht mit offenen Armen empfangen und sagen, Mensch, geil, dass du da bist. Ähm, das wird jetzt auch nicht irgendwie da ein, ein Land vorfinden, die für ihn irgendwie das Bruttoinlandsprodukt nach oben bringt. Was ist denn die Idee? Will er jetzt so ein Großrussisches Reich wiederholen oder, oder was, was, was steht dahinter?
2: Das weiß ich nicht genau <lacht> oder ich kann auch nur raten. Also ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass es ähm, ihm daran gelegen ist, dass keine NATO-Truppen oder NATO-Raketen in der Ukraine stehen. Ich denke, das kann man auch verhandeln und da sollte auf keinen Fall Waffengewalt dazu nutzen und sich in einem fremden Land einmischen. Und wie es oft in der Politik ist weltweit, denke ich, versucht man durch Außenpolitik vielleicht aus, durch, von Problemen im Lande abzulenken, ne? Das kann ich mir vorstellen. Leider.
0: Was könntest du denn vorstellen, wie er jetzt am ehesten zum Verhandeln wieder kommt? Also wir versuchen ja Sanktionen zu finden, da sagen ja viele, naja, man müsste die Ultima als Ultima Ratio die Russen von diesem Swift abkoppeln. Das ist ja so das zentrale ähm, System, Finanzsystem unter den Banken, wo Banken Transaktionen machen, wo jeden Tag 40 oder 42 Millionen Transaktionen gemacht werden. Und wenn man sie davon abklemmen würde, die Russen, dann würden sie zurück in die in die Steinzeit wirtschaftlich gebracht oder sollten wir ähm, Öl- und Gasboykott machen oder was wäre so deine Idee, sie wieder zurück an, den, äh, an, die, an den, in den Verhandlungstisch zu bringen oder welche Sanktionen, würdest du sagen, sind die, sind die erfolgversprechendsten?
2: Also erstmal ist es natürlich so, dass äh, auch wenn ihr die Wirtschaft jetzt nicht als erfolgreich äh, seht, ich glaube ein paar Dinge haben zum Beispiel die, die Reformer von Anfang an richtig gemacht, zum Beispiel aus dem Beispiel des, des, des Dutch Disease in Holland zu lernen, wo alles teuer wurde, weil die Öl- und Gaspreise zu ganz großen Inflationen führten, äh, nämlich das norwegische Modell einzuführen und einen Staatsfonds zu schaffen. Die Russen haben jedes Mal, wenn der Ölpreis hoch war, ganz viel Geld in Reserven gelegt, das heißt die sitzen auf den zweitgrößten Wechselkursreserven der Welt. Die Staatsverschuldung ist so gut wie null im Ausland. Und äh, die Finanzierung aus dem Ausland ist so gut wie irrelevant. Das heißt, äh, Sanktionen, wie jetzt angedacht, die verbieten, was immer russische Staatsanleihen zu kaufen, die sind relativ irrelevant für ein Land, das, äh, dem wir jeden Tag 700 Millionen Euro überweisen für Öl, Gas, Kohle und andere Dinge. Ne? Wir müssen daran denken, dass äh, so zu tun, als ob wir Sanktionen äh, an, auferlegen, wenn wir es gar nicht ernst meinen, ist natürlich äh, ziemlich counterproduktiv. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte den Eindruck, das letzte Mal wurde groß erzählt, diese Personen hier, denen stellen wir keine europäischen Visa mehr aus, keine Schengen-Visa. Und am nächsten Tag waren die alle in Europa. Warum? Weil sie Diplomatenpässe bekommen haben, da brauchst du kein Visum, kannst du so einreißen. Ja? Also, also man darf, glaube ich, nicht äh, äh, Etikettenschwindel -Schwindel betreiben. Wenn es die Kanadier schaffen, ein paar Lastwagenfahrer so anzugreifen, denen ihre Kunden einzufrieren, die ihre Mutter, ihres Vaters, ihre Freundin und der Kumpels, das ist ernst gemeint, dann kann man darüber reden. Aber wenn die Engländer sagen, wir brauchen Sanktionen, haben aber 85.000 Hausbesitzer allein in England, deren Identität ihnen nicht bewusst ist, weil sie es nicht schaffen, angeblich rauszubinden, wer dahinter steckt, das ist natürlich Heuchelei. Also man soll, glaube ich, nicht so tun, als ob, wenn man es gar nicht meint. Wenn man es ernst meint, denke ich, hat Nawalny klar gesagt, was gemacht werden müsste. Man müsste identifizieren, wer sind hier die Benefizare von diesem System. Das sind die Leute, die da was mit zu tun haben. Und dann diese Leute konkret, was immer durch Reiseverbote, medizinische Versorgung, Ausbildung, ähm, Kundensperren, das würde Leute treffen, die Entscheidungen treffen. Ja. Aber wenn man das gesamte Volk, verärgert und, und, und was immer, keinen, keinen dänischen Käse mehr verkauft, oder was heute der Fall ist. Also wir wollen zwar den Käse verkaufen, aber als Gegenmaßnahme dürfen keine dänischen Käse mehr eingeführt werden. Das ist natürlich doch vollkommener Quatsch, da kommen wir nicht vorwärts. Ich denke, es gibt ähm, Möglichkeiten, über positive gemeinsame Ziele zu reden und über zivilisierten Umgang miteinander. Und natürlich geht Waffengebrauch überhaupt nicht und die Respektierung der Grenzen eines anderen Landes überhaupt nicht. Wir haben das gute Beispiel in Deutschland des Saarlands, wo wir ähm, nach dem Krieg dachten, äh, die Mehrheit der Leute in Saarland würden gerne in Deutschland sein statt in Frankreich. Und dann gesagt haben, zu welchem Preis kaufen wir das Saarland. Wenn eine Mehrheit dafür stimmt, haben das Saarland unter internationale Kontrolle gestellt. 1959 erst ist das Saarland dann Teil der Bundesrepublik Deutschland geworden. Das heißt, es gibt Beispiele in der Vergangenheit, deutsche Erfahrungen angebracht werden könnte. Ähm ja, und ich denke, man, ähm ja, man muss erstmal sagen, bitte Grenzen respektieren, Rechtsstaatlichkeit bewahren, Vorgerecht respektieren. Und dann muss man halt sich aufstellen, ernsthaft aufstellen und sagen, erstmal Schluss mit lustig. Wir sind nicht für Wind, weil wir Spargel in Landschaft wollen oder Solar, weil wir Spiegel auf dem Feld wollen, sondern wir sind für Solar und Wind und Geothermie und Wasserkraft, weil wir Demokraten sind. Der Hermann Scheer, mein Mentor, der das Buch 100% Erneuerbar jetzt geschrieben hat, bevor er gestorben ist, sehr früh leider, hat gesagt, ich bin nicht für spargende Landschaft, ich bin Demokrat. Mit erneuerbaren Energien kommt Dezentralisierung, kommt Demokratie. Jede Frau, die in Afrika kocht, auf Holzkohle oder sowas, die atmet fast fünf Pack Zigaretten am Tag de facto ein. Ein Baby, das heute in Warschau geboren wird, heute, 2021, atmet seinem ersten Lebensjahr so viel Dreck ein, als ob es 1.000 Zigaretten raucht im Jahr, dank der Kohle. Das heißt, wir können umstellen, wir können, müssen es ernst meinen, wir können sagen, wir brauchen nur 3% der Bundesrepublik Deutschland an Fläche, um Solar zuzubauen. Das reicht, um energieunabhängig zu sein. Wir können, wir haben die Technologien und wir können die nutzen. Wir führen im Moment das äh, Kodak-Geschäftsmodell in Deutschland ein. Das heißt, wir, Kodak erfand die Digitalkamera, hat sie verworfen, ist bankrott gegangen. Wir haben in Deutschland äh, die Autos mal erfunden sozusagen, den Elektroantrieb erfunden, Batterien miterfunden und haben alles weggehen lassen. Jetzt sind wir auf dem Weg, bankrott zu gehen. Es ist höchste Zeit, dass wir in der EU und in Deutschland Geben wir heute 95 Prozent der weltweiten Grundlagenforschungsgelder aus. Aber nur, haben nur 1,5 Prozent der weltweiten venture kapital mhm. zur Verfügung und deshalb. Genau. Da, da wollen wir, da
0: wollen wir ja gleich hinkommen. Vielleicht, vielleicht noch eine Sache, bevor wir, bevor wir jetzt zu, zu der Transformation, zur grünen Transformation kommen, die ja durch diesen Russland-Ukraine-Konflikt ja auch noch, ähm, beschleunigt werden könnte. Vielleicht noch eine Frage, weil viele uns auch fragen, du warst ja in Russland selbst aktiv, hast ja selbst da auch Geld angelegt, was hast du selbst auch verwaltet. Wenn viele Leute jetzt russische Aktien sehen, dann denken Sie, wahnsinnig billig, spottbillig, wenn man das unter normalen Gesichtspunkten sieht. Würdest du russische Aktien kaufen und wenn ja, welche?
2: Also das Entscheidende ist, als Anleger denke ich, und da bin ich unheimlich dankbar für die, für die Prinzipien, die wir seit Jahren verfolgen. Und die habe ich aus dem Buch von Graham und Dodd gelernt, der Intelligent Investor, also der intelligente Investor statt der Spekulant, ja. Und aus der Erfahrung der verschiedenen Finanzkrisen 98, 2008, 2005 auch schon in Russland, ich halte es für höchst gefährlich und unverantwortlich, wenn man zum Beispiel in Long-Only-Positionen geht, also wenn man nur Aktien in dem äh, Portfolio hat, die, auf der, die von Preisgewinnen verdienen kann, sondern es ist viel besser, wenn man ein Portfolio hat, das aus Short- und Long-Positionen besteht. Wir präparieren ein Portfolio, zum Beispiel in Russland bezogen, bei dem man long alles außer den Öl, Gas und Kohlefirmen ist und Short Öl, Gas und Kohlefirmen. Und so kann man dann sehr gut Geld verdienen, denn wenn der Ölpreis steigt, dann steigen auch die erneuerbaren Firmen im Wert, wie auch natürlich die Öl- und Gasfirmen. Aber mittelfristig werden die Öl, Gas und Kohlefirmen im Wert weiter verfallen. Und so haben wir natürlich, ja,
0: dann nenn uns doch mal ein paar. Dann nenn uns doch mal ein paar Firmen, die du jetzt long gehst in, in Russland. Vielleicht. Damit aber wie viel gibt's denn da? Gibt es denn wirklich so viele erneuerbare Energiefirmen? Wahrscheinlich gibt es ein paar IT-Firmen, die jeder kennt, Yandex. Oder es gibt äh, Headhunter Group. Das ist so ein so ein digitaler Arbeitsvermittler. Oder was 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 kann man sich darunter vorstellen, wenn du sagst Russland long die 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 äh, grünen oder die nicht Öl und Gas und short Öl und Gas. Das kann man sich vorstellen. Das ist wahrscheinlich Lukoil, Gazprom. Ähm, Rosneft und wie es alles heißt.
2: Ja, also das war genau das, genau, das, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, das war es auch schon, glaube ich. Also du kannst im Prinzip hingehen und sagen, was ist der liquide russische Aktienindex? Ja, Und aus diesem liquiden Aktienindex nehmen wir als äh, Klima-Impact-Investor, als Divest-Invest-Investor, die Firmen raus, die äh, zu den 200 größten Firmen mit den größten Öl, Gas und Kohlereserven sind. Das heißt, wir werden nie blue Oil, Gazprom, irgend sowas kaufen. Nicht nur, weil wir denken, das ist schlecht für die Umwelt, sondern auch wir denken, das ist mittelfristig hoffnungslos. Wenn man sich zum Beispiel Gazprom anguckt, äh, gibt es ja das Ris Risiko der Methankrater, die jetzt da einschlagen im Jamalgebiet. Das sieht so aus, als hätte der Mond Mondkrater was immer eingeschlagen. Was da passiert ist, Methangas entweicht aus der Erde. Unten entsteht eine Blase, die leer ist und dann Kollabiert das Erdreich darüber, wenn so eine Methanblase bei der Gazprom-Infrastruktur demnächst mal ex explodiert oder einbricht, dann könnte über Nacht 30 Prozent der Gasproduktion Russlands wegbrechen. Da müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, wollen wir Energieunabhängigkeit von Putin, sondern sind wir über Nacht energiearm. Das heißt, wir müssen dringend umstellen. Und deshalb würde ich auch nicht Gazprom kaufen. Ich würde auch kein Luke oder, oder sonst was kaufen, weil all die Öl- und Gasfirmen, Kohlefirmen keine Chance haben mittelfristig. Das sind keine Investitionen, das sind hochspekulative Dinge. Das würde ich nicht empfehlen. Andere neue Unternehmen, die ähm, ja es gibt ja anfangen, Mobiltelefon-Technologien, Yandex, die Search Engine oder was immer. Also, aber ich muss sagen, ich, ich bin da keine, kein Expert bei der Auswahl von Einzelfirmen, sondern wir haben einen. System, das äh, Firmen aussucht, die, die relativ günstig sind, was das Preis-Earnings-Ratio, das Kosten-zu-Gewinn-zu-Preis-Verhältnis äh, Gewinn an, angeht. Und äh, die grundsätzlich die ESG-Kriterien befolgen, vor allem auch Antikorruption und auf Ressourceneffizienz achten und eben nicht fossile Energieträger sind. Das sind Firmen, in die wir gerne investieren und da machen wir keinen großen Unterschied. Und ich bin auch nicht damit beschäftigt, die dann einzeln auszuwählen. das machen Kollegen von mir, die das gerne machen.
0: Und du würdest auch Russland trotzdem investieren, obwohl wir jetzt gegebenenfalls durch Sanktionen ja, es könnte ja sein, wenn Russland von SWIFT abgekoppelt wird, kriegst du keine Dividende mehr überwiesen von deinem russischen Unternehmen oder möglicherweise werden die, werden die ADRs oder GDRs oder welche, welche Kunstformen gehandelt werden, dann im Westen nicht mehr handelbar und was nicht mehr handelbar ist, ist ja dann quasi... Hm nicht mehr wert. Aber das, 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 das Risiko siehst du nicht. Also du würdest sagen, wer jetzt da clever anlegt, clever was sieht, der kann das durchaus tun oder du würdest es zumindest tun.
2: Also ich würde sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ich in eine deutsche Aktienmarkt gelistete Firma investiere, wo ich relativ sicher bin, dass ich mein Dividend und die Firma auch wirklich bekomme und ich auch, also das ist, also ich glaube nicht, dass es empfehlenswert ist, in egal welchen Emerging Market, also wir investieren in die BRICS Plus Märkte. Zum Beispiel, ob da ohne professionelle Vertretung vor Ort zu investieren, halte ich für hochspekulativ. Ja, das würde ich nicht empfehlen. ja. Okay. Also wir machen wenn das, wir, aber das, wenn wir machen das mit 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 20 Jahren Erfahrung oder wir machen das in China mit 20 Jahren Erfahrung Leuten vor Ort oder in Südafrika mit Leuten vor Ort, aber nicht alleine. Also das ist, glaube ich, lebensmüde.
1: Okay, wenn wir jetzt mal ähm, sozusagen uns dann was die Aktien oder die ja, Russland sozusagen von Russland lösen, dann ist ja tatsächlich reden ja alle seit eben zwei, drei Tagen oder einer Woche oder so tatsächlich davon, dass der, dieser Krieg, dieser schlimme Krieg äh, ein Booster sein kann für die grüne Transformation hier, gerade auch bei uns. Ne? Weil wir einfach jetzt sieht irgendwie der Letzte oder die Letzten, äh, wir müssen uns lösen von diesen Fossilen. ja äh, Gerade wir in Deutschland und Europa sind halt wahnsinnig abhängig jetzt eben dann beispielsweise von dem russischen Gas ist das, ist das tatsächlich so? Wir haben jetzt Aktienkursbewegungen gesehen, Siemens Energy und Vestas und wie sie alle heißen, haben direkt darauf sehr, sehr positiv reagiert. Also die Investoren sehen es offenbar auch so. Wie würdest du das einschätzen? Ist das noch mal, Gibt es nochmal neuen Schwung und ist der nachhaltig?
2: Also wir haben ja unter anderem eine Bewegung aufgebaut, die heißt Divest Invest, wie schon eben erwähnt. Also Leute, die sagen, ich gehe raus aus Öl, Gas und Kohlefirmen und investiere in Klimalösung. Und die hat angefangen mit ganz wenig, 10 Millionen Commitments am Anfang und dann 50 Milliarden vor dem Pariser, ein Jahr vor dem Pariser Abkommen. Und dann hatten wir gehofft, wir kommen auf 150 Milliarden bis zum Pariser Abkommen. Das war sehr mutig. aber Wir hatten die Rockefeller-Familie und Sainsbury und die brennigmeier und andere, die gesagt haben, die machen das. Na gut, vielleicht schaffen wir das. Und dann ist was ganz Tolles passiert. In Dubai wurde damals ein Kraftwerk gebaut, bei heutigen Preisen 2 Euro, Euro Cent. Die Kilowattstunde stellten die Solarstrom her und die rechneten zum ersten Mal um und sagten, aha, das würde mir leid tun, dieses Solarkraftwerk gebaut haben, an dem Tag, an dem ich Öl für 4 Dollar das Barrel kaufen kann. Da Öl heute bei 100 gehandelt wird, ja, heißt das, das ist 20 Mal teurer als Solarstrom. Das heißt, es ist vorkommen sinnfrei in Öl, Gas, Kohle, Atom, neue Atomkraftwerke zu investieren, weil es einfach sich nicht rechnet. Und das heißt, und, und die, die Anzahl an Wind- und Solarkraftwerken, die wir noch brauchen, um 100% erneuerbar zu werden, beziehungsweise Tiefengeothermie oder Wasserkraft, die ist riesengroß. Ob wir deswegen Geld verdienen in dem Bereich, ist vollkommen unklar. Also Warren Buffett äh, führt immer gerne das Beispiel auf der Luftfahrtindustrie. Alle sagten, Super Boom, ganz viele Leute werden fliegen, aber die meisten Menschen haben mit Investitionen in Fluglinien noch nie Geld gemacht, weil jeder kann eine Fluglinie betreiben und äh, wie beim guten Hotel, das macht irgendwie erst Geld nach der dritten Bankrott, scheint es auch bei Fluglinien zu sein. Also nur, weil es einen Boom gibt in Solar und nur, weil es einen Boom gibt in, in Wind, heißt es nicht, dass man unbedingt Windaktien kaufen muss, sondern man muss natürlich als guter Investor immer suchen nach dem Mode, nach dem Wassergraben rund um die Technologie. Was, was macht denn diese Firma jetzt besonders? Und da gibt es dann sagen wir mal, eine Firma, in die wir investiert haben, die ist jetzt noch nicht gelistet, aber wir hoffen, das kommt dann irgendwann. Die macht Solarwafer mit 95 Prozent weniger Materialverlust. Mit 75% Prozent weniger CO2, mit 50% Prozent weniger Kosten und mit hoffentlich doppelt so viel Effizienz am Ende des Jahrzehnts. Das heißt, wir kriegen doppelt so viel Strom oder denselben Strom zu halben Kosten. Das, solche Firmen machen natürlich Spaß. Und man muss auch dringend darauf achten, dass wir eine totale Transformation haben. Also die, äh, mein Lieblingsmitautor Mark Twain sagt gerne, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich bei der letzten Industrierevolution sind alle Mitglieder des ersten Dow Industrial Index, das hieß damals Dow Industrial Transportation Index, glaube ich, rausgeflogen zwischen 1900 und 1914 außer Western Union, weil all die Firmen alte Geschäftsmodelle haben? Das ist unfassbar. Wir hatten, glaube ich, 3000 Kutschenbauern in der ganzen Welt, die hatten vorne ein Pferd dran, sonst hatten ein Steuerrad, hatten Räder, hatten Federung, alles. Muss nur die, das Pferd austauschen mit dem Motor dann hätte sie weitermachen können als Kutschenfirma. Nur eine einzige Kutschenfirma, Peugeot, hat es überlebt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren die jetzigen Mitglieder des DAX alle rausfliegen und nur ganz wenig, wenn eine überlegt, dann ist das viel, eine Firma überlebt und das Firmen, die heute noch gar nicht im DAX sind, die neuen Champions sind. Genau wie damals JP Morgan, Rockefeller, Carnegie in Amerika entstanden oder in Deutschland Siemens und Deutsche Bank und so weiter. Und das, das ist halt die These. Das ist, das ist so ist es. Also es tut mir leid, das ist wie das Arm in der Kirche.
0: Ja. Okay, also wenn, wenn, wir jetzt, wenn du wenn jetzt DAX-Aktien anguckst, welche würdest du denn am am, am wo würdest du denn denken, dass ist auf jeden ah. Fall nicht mehr dabei? Hast du schon eine Idee, alle welches Schorten. auf jeden Fall treffen wird? Alle, alle shorten, alle <lacht> DAX-Firmen shorten. Okay, jetzt muss ich ja jetzt muss ich auch entgegen was long gehen. Das ist jetzt richtig. sagst du, okay, ich habe ich habe Unternehmen, die sind daher noch nicht notiert. Nützt jetzt dem normalen Menschen Nein, nichts? Gibt es gibt natürlich
2: Firmen, die noch nicht im DAX drin sind, die natürlich die Chance haben, in den DAX zu kommen. Also das meine
0: ich dann. Okay, dann sag mal, dann, dann wollen wir ja, jetzt einmal Butter ja. bei die Fische, wie ja. jetzt
2: äh, ja, der ja, Volksmund das ist ja, das, weiß. Das, ja, das verstehe ich ja, aber das ist ja auch genau das, warum Leute zu Recht ins Gefängnis gehen, wenn sie also gewisse Firmen äh, irgendwie Werbung für machen, die sie selbst schon gekauft haben so, ja. will ich Das würde ich natürlich nicht machen. Ich, aber es ist, ist relativ einfach zu suchen. Ja, es gibt also eine... Äh, mit nicht nur eine Energiewende, sondern wir haben eine Energiewende, eine Verkehrswende, eine Finanzwende, eine Agrarwende, eine, äh, eine Kreislaufwirtschaftswende, eine IT-Artificial Intelligence-Wende. Und diese verschiedenen Wenden, die bekräftigen sich gegenseitig. So ist zum Beispiel der Fall, dass bei Solar und Wind bisher es an Speichern äh, nicht reicht, ja, an Batterien nicht reicht. Wenn ich aber ein Elektroauto fahre, kaufe ich das, um damit zum Aldi zu fahren und zurück, ja, äh, da ist dann eine Batterie drin. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, aha, diese Batterie kann ich ja nutzen, um den extra Wind und die extra äh, Solarenergie zu speichern, wenn das Auto rumsteht. Das Auto ist nämlich gar kein Fahrzeug, sondern, wie wir wissen, in 95 der Fälle ist es ein Standzeug. Und diesen 95 der Fälle, dank der neuen Bundesregierung, kriegen wir jetzt bald ein neues Gesetz, das ist mir erlaubt. Strom, sowohl die Batterie zu laden, wie Strom ins System zu laden. Was dann passiert ist, ich kann mit dem Elektroauto zwei Dinge machen. Entweder ich sage dir, Holger, du fährst lieber einen Kleinwagen, dann ist sehe der Schlüssel zu deinem Elektroauto und der ist kostenlos. Denn wenn du das Auto einstöpselst, verdienst du pro Jahr zwischen 650 und 1500 Euro an Batteriedienstleistungen fürs Netz. Das heißt, in zehn Jahren hast du 15.000 Euro verdient. Ein kleines Auto kannst du damit bezahlen. Ein Twizy kostet, glaube ich, 7.000. Ja? Anderes Modell, du willst jetzt irgendwie einen großen Boliden fahren, den, den Tesla X oder was, dann sage ich dir lieber, Holger, wenn du den einstöpselst, dann kriegst du den Rest deines Lebens den Strom zum Autofahren kostenlos. Denn auch wenn du richtig anstrengst, gibst du nie mehr als 300, 400, 500 Euro im Jahr aus für Strom. Aber ich verdiene an der Nutzung deiner Batterie 1.500 Euro. Das heißt, die eine, der eine Verkehrssektor macht es auf einmal möglich, dass der Wind- und Solarstrom, der sonst einfach abgedreht wird, gespeichert wird. Und so haben wir viel billigere Elektroautos, die viel schneller kommen und viel attraktiveren Strom. Und wir müssen die Kohle- und Öl- und Gaskraftwerke nicht mehr anschmeißen. Und daraus. Müssen wir, irgendwie, alle
0: Elektroautos, wir müssen nur alle Elektroautos müssen wir irgendwie ans Netz bekommen. Da muss ja irgendwie durch Induktion oder irgendeine Idee musst du jetzt ja haben, wie du kommt. alle Elektroautos immer gleichzeitig am Netz hast, damit das dann auch wirklich funktioniert. Nee, was nee, ist denn da für eine Idee? Und nenn uns doch mal ein Unternehmen, was jetzt genau diese Lösung bereitstellt, dass wir sie alle an ein Netz bekommen.
2: Ja, also es braucht eine. Also wie gesagt, das, also ich kann keine Firmen, die gelistet sind, empfehlen, aber die privaten Firmen, in dem Fall heißt die Firma The Mobility House, die geht nicht davon aus, dass was immer. 40 Millionen deutsche Autos immer gleichzeitig alle stehen und darauf warten, dass sie laden können, sondern die macht eine Schwarmlösung. Die geht davon aus, dass morgens ganz viele Leute ins Büro fahren, dann stehen sie meistens im Büro und abends fahren sie alle wieder zurück und so kann man relativ gut planen, wann wer wo ist und in der Schwarmlösung, also als Gruppe ergibt sich eine, ein, ein Speicherkraftwerk aus einem Schwarm und das ist eine sehr spannende Lösung und ich hoffe, dass daraus ja, der nächste Amazon wird, also ein eine, eine Multi- nicht nur ein Unicorn, sondern ein Multicorn, die weltweit führende Plattform zur Nutzung der Elektrobatterien, weil das erlaubt es uns. Die CO2-Emissionen beim Umstieg vom Verbrenner aufs Elektroauto sind zwei Tonnen pro Auto. Wenn ich aber jetzt die Elektrobatterie nutze als Speicherkraftwerk, kommen ungefähr nochmal zwei Tonnen dazu, weil normalerweise drehe ich ja den Windstrom, Solarstrom, Geothermie ab, wenn ich sie nicht mehr brauchen kann, jetzt speichere ich es. Und da ich sie gespeichert habe, muss ich das Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk nicht anschmeißen. Und so spare ich nochmal CO2-Emissionen. Das heißt, ich verdopple den CO2-Einspareffekt, ich mhm. verdiene nochmal mehr Geld. Und das sind also spannende Themen. Und das ist also, jetzt gehen wir weiter zu Fintech. Ja. Also, warum ist Solar relevant? Rele Solar ist relevant, weil dank einer kleinen Firma in Berlin-Mitte, Mobisol, äh, neulich übernommen worden, glaube ich, von den äh, Mannheimer Stadtwerken, ähm, kann jeder, jede Marseille-Kriegerin äh, oder Krieger kann mit einem Handy in der Hand sagen: Ich will heute Abend Solarstrom haben. Dann ließen sie sich ein Panel auf ihr Dach und um 6 Uhr sieht man, wird es dunkel und dann fangen die an, mit 1 Cent, 2 Cent sich ein Solarstrom zu kaufen und so erscheint der Solarstrom. Das heißt, wenn wir Fintech-Firmen haben, die es erlauben, dezentralisierten Strom weltweit anzubieten, wettbewerbsfähig, ohne irgendwelche Entwicklungshilfe, dann sind das spannende Investitionen. Oder wenn ich weitergehe und so gucke mir die agrarwende an, ja, dann ist der, der größte Mörderer, oder Entschuldigung, falsches Wort, aus Englisch wieder falsch. Ich... Äh, der größte Mörder, der ja, Killer. Das ist auch falsch. Einfach also, also, Killer. <lacht> ja. Der größte Killer unserer Gesellschaft ist natürlich Krebs. Ja, wo, wir, wo haben wir Krebs? Krebs haben wir natürlich aus äh, wieder den, den Abgasen von den Autos, ja, also die Autoabgase und CO2-Emissionen verursachen Allergien, Asthma, Krebs. Und als nächstes haben wir natürlich Leute, 40.000 Menschen im Jahr in Deutschland, denen arme Beine, Füße amputiert werden, weil sie zu viel Zucker fressen. Ja? Also wir essen Zucker wie die doofen. Früher haben wir einmal im Jahr zu. Drei Heiligen, ein Zuckerbrötchen bekommen. Heute schütten wir uns den Schucker rein und wundern uns, dass wir nachher alle Diabetes haben. 40.000 Diabetes-Amputationen pro Jahr. Ja? Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich höre mit dem Quatsch auf, wir ja, machen eine Zuckersteuer drauf, und machen eine CO2-Steuer drauf, dann fangen Leute an, wieder gesund zu leben, dann haben die Leute wieder Spaß am Leben, sind keine große Verdauungsmaschine, sondern vielleicht eine Denk- oder Fühlmaschine. Und das Leben macht riesen Spaß. Es gibt super Firmen, ob das jetzt Beyond Meat ist oder... oder, oder andere, die äh, z.B. Die haben
0: gerade wieder, wieder schlechte Zahlen gebracht, Beyond Meat. Das ist <lacht> ja das Frustrierende. Jetzt, 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 jetzt erzählst du uns von, wir sollen modern leben, es soll geil werden, wir sollen denken und dann kommst du mit einem Unternehmen an, was sich im, im Kurs gefünftelt oder gesextelt hat. Jetzt müssen wir mal was haben. Wir wollen jetzt mal hier auch äh, als Anleger mal ein bisschen Spaß bekommen. Jetzt genau. muss sagen, also, was gibt es jetzt hier für Unternehmen, wo ich diesen, diese Ideen, diese Visionen, die du hast, die ja wirklich, wirklich einzigartig sind, aber die wollen wir jetzt auch als Anleger mal haben, nicht irgendwie Vorbörsen notiert oder hat X gekauft, sondern jetzt wollen wir hier ein paar notierte haben und es ist egal, ob du sie hast oder nicht, wenn du, wenn du vorher sagst, ich habe sie selbst, dann weiß jeder, dass da vielleicht ein gewisser Interessenkonflikt ist, dann ist es aber kein Pushen oder sonst was, sondern dann ist es ist einfach nur offen gesagt, was du für Ideen hast.
2: Ja, okay, also tut mir leid, ich kann da echt nicht äh, viel helfen, da sind also die ähm also A ist es nicht, nicht mein Job, also bei der, beim Atom- oder Entsorgungsfonds machen wir grundsätzlich Strategie, auch bei meinem eigenen Family Office mache ich grundsätzlich Strategie, beim Venture mache ich teilweise direkte Investitionen, gucke mir das an. Die Auswahl von spezifischen Aktien, da könnte mit meinem Vater mal reden, der wählt spezifische Aktien aus und macht das erfolgreich und schlägt den Index auch und der kann vielleicht zu spezifischen Namen besser was sagen. Also ich, ich gucke mir natürlich verschiedene Sachen an und äh, muss mir jetzt nicht erzählen, dass, dass, dass bin ich einige Namen kennst, ja, also ich habe schon mal von einem Elektroauto gehört, das heißt Tesla, ja, also das ist, glaube ich, ist okay gelaufen, also, oder? Nee. Ja, okay, aber, die aber, wenn, wir, aber wenn, <lacht> wir,
1: wenn wir, wenn wir, dann, dann gehen wir mal anders ran an die Sache. Du sagst, ein oder kein DAX-Wert wird sozusagen diese, ja, nennen wir es jetzt mal, ökologische Transformationen überleben, also in mhm. zehn Jahren oder, oder in den nächsten 20 Jahren, aber wo ist der Punkt, wo ich jetzt sozusagen als, als, als Mensch als Individuum, als Anleger, als Sparer, als Investor, als privater Investor sagen kann, ich möchte aber Teil dieser, äh, als Investor eben, aber äh, Teil dieser Transformation sein und dieser Entwicklung dieser ganzen Megatrends. Das ist ja durchaus plausibel, ähm, das ist ja, da sind sich auch viele einig, dass, dass es da Entwicklung geben wird, Ernährung, äh, etc. pp. Wo setze ich denn da als privater Investor ein? Äh, an? Wo kann ich da mitmachen? Weil ich will ja nicht warten, bis diese ganzen DAX-Titel tot sind und dann mal gucken, was dann wie der DAX in 20 Jahren aussieht, sondern äh, gerade von Zukunftstrends, da will ich ja jetzt
2: dabei sein. Also, ja, ich möchte jetzt nicht äh, so tun, als, als ich nur Grüne zitiere, aber ich dachte, der, der Winfried äh, Kretschmann hat eine tolle Rede gehalten in, in, im Finanztag Stuttgart vor, vor ein paar Jahren. Da hat er gesagt, äh, ja wie soll denn bitte beim Daimler irgendjemand was erfinden? Ja? Da gibt es Leute, die kommen von der Uni, fangen mit 150.000 Euro an als Ingenieur, haben eine Gewerkschaft, die garantiert ihm das Gehalt bis, zum, äh, bis zur Rente und dann ist das Leben vorbei. Ja? Wo soll denn da ein Unternehmer herkommen? Ja? Das ist das Problem. Also die großen Unternehmen haben es schwer, was Neues zu machen. Das ist, also das ist das bei aller Liebe für Siemens, Bosch und Daimler und Porsche und wie sie alle heißen, es wird ihnen schwerfallen. Ja? Ich, ich erlebe es einfach selber im Fall von, was immer jetzt, ich, na gut, also großen, einer großen Autofirma, will ich jetzt nicht nennen. Ja, ich meine, das. Ich, die sagen, ja, nö, können wir ohne. Ne? Soll super. Oder eine andere Firma, die machen, ähm, eine, machen ganz wichtige Sachen. Polysilizium halt stellen die hier, jede Menge. Die sagen, läuft ja super der Polisitium-Markt, mir geht es hervorragend. Ähm, also jetzt, äh, und sehen aber nicht, dass es keine Zukunft gibt für die Technologie. Und das, der Witz ist ja, dass die die Gaslaternenfirma in Berlin und in London, die waren schon bankrott, als nur 2% Elektrolaternen da waren. Also ich antworte jetzt die Frage, wie nehme ich teil? Also ich nehme teil erstens, würde ich sagen, indem man sagt, gibt es bei den Firmen Öl, Gas oder Kohle äh, Einnahmen daraus? Ja? Also Es gibt ja den äh, berühmten kohlefreien Fonds von der Allianz, in der äh, RWE drin ist. Fragst du mich, wie? Wie kann ein RWE im kohlefreien Fonds drin sein? Sag, äh, sagt die Allianz ja, für uns ist äh, kohlefrei definiert als weniger als 30% Umsatz aus Kohle. Wenn du mich fragst, sage ich, oh, das ist ja wie alkoholfreies Bier mit 30% Woll. Ja? Also ziemlich Quatsch. Ja? Oder, oder, oder für meine Tochter ein PG Zero-Film mit 30% Porn. Das kann das alles nicht sein. Also ich würde sagen, als Anleger würde ich hingehen und sagen: erstens, ich schließe aus, alle Firmen aus dem Fossil Free Underground oder die heißen Carbon 200 Underground oder ein Fossil-Free-Index, alle Firmen mit Öl, Gas und Kohle raus. weil Die haben keine Zukunft. Zweitens, alle Firmen raus, die denen irgendwas zuliefern. Ja, wenn ich damit beschäftigt bin, einen Verbrennungsmotor, einen Dieselmotor zu bauen, kannst du alles vergessen. Brauchst du nie wieder. Ein Elektroantrieb hat gerade mal ein Kupferkabel und das war's. Ja? So, und Die ganze Zuliefer kannst du alles streichen. Und dann sagst du, okay, ich suche nach Firmen, die sich an ESG-Regeln halten, also Environmental, Social Governance und das ehrlich meinen. Und da glaube ich, hast du ein ganz ordentliches Portfolio, weil Deutschland voller super Mittelständler ist. Wir haben sicher 2000 Hidden Champions, jede Menge tolle Firmen in Deutschland. Ich würde fast in jeden gelisteten deutschen Mittelständler investieren und wahrscheinlich werden wir wunderbare Performance haben. Warum? Weil wir in Deutschland die Rechtsstaatlichkeit haben, die... Ähm, die Ingenieurwissenschaften, die Grundlagenforschung. Ich hoffe, jetzt schaffen wir es auch, mehr Venture Capital zu schaffen. Ich sehe eine Riesenchance für den deutschen Mittelstand, nicht für die großen Elefanten im DAX, sondern die anderen. Und da würde ich einfach einsteigen. Und da gibt es dann tolle Firmen, die, was immer, Bierdeckel aus Holz machen oder was der Henker was.
0: Was hältst du von so Sachen wie, weiß ich nicht, Invesco, Solar, ETF oder iShares, Global Clean Energy, wo ja so Unternehmen drin sind, die jetzt speziell Solar in der Solarbranche tätig sind oder bei dem äh, Global Clean Energy, das sind dann auch, auch Windkraftsachen mit drin. Wäre das jetzt was für dich, weil Gut gelaufen sind die ja auch nicht. Ist jetzt Im letzten Jahr haben die ja auch irgendwie 40 Prozent oder so verloren. Ähm, da wundern sich ja schon viele. Wir haben ja eine, eine Regierung, wo jetzt die Grünen mit dabei sind. Wir haben eine Transformation. Wir geben dafür Milliarden aus. Wir bezahlen ähm, den, den Erneuerbare-Energien-Pfennig seit 2000 und es ist trotzdem irgendwie nicht richtig was bei rumbekommen. Wäre das eine Lösung für, für dein Problem? Oder sagst du, nee, da ist zu viel Konkurrenz, da gehen, das, das wird nichts?
2: Also Erste muss man ja sagen, also bis letzten, wann war die Wahl? Äh, 23. Also September, ja?
0: September, genau.
2: also War es ja so, wenn ich gesagt habe, liebe Investoren mal, aus Amerika oder Australien, kommt nach Deutschland und überlegt euch mal hier zu investieren in Solar oder Wind oder sowas, dass die geguckt haben und gesagt Entschuldigung, euer Wind- und Solarausbau ist ja in den letzten drei Jahren um drei Viertel zurückgegangen. Ja? Also wir haben ja in Deutschland eine Politik gehabt bis zum Oktober letzten Jahres, bei der wir einen Rückbau, der Ausbaukapazität von drei Viertel hatten. Das heißt, wir haben Regeln eingeführt, wie wir brauchen mehr Abstand zwischen einem äh, Windpark und einem Haus, äh, zwischen einem Haus und einem Atomkraftwerk oder wir dürfen Solar und Wind nicht auf derselben Stelle. Also wir haben also eine feindliche Politik gehabt gegen Wind, Solar und so weiter. Von daher ist es überhaupt nicht der Fall, dass wir da Milliarden ausgegeben haben. Sondern wir hatten wirklich idiotische Regeln, die das alles verhindert haben. Und ich hoffe, das ändert sich jetzt dank einer äh, grün-liberal-sozialen Regierung. Ähm, ob es sich lohnt, einfach nur in stehende Windparks zu investieren über so einen iShares index das weiß ich nicht. Wie gesagt, nur weil es Wind ist oder nur weil es Solar ist, muss es lange nicht gut sein. Ne? Es mag also sein, dass Also ich denke, der äh, ein wichtiger Winkel, den wir noch nutzen, den man auch sehr empfehlen kann, ist der äh, Impact-Investor-Winkel oder Ansatz, dass man sagt, wenn ich hier investiere, möchte ich auch was Positives erreichen. Und wenn ich etwas Positives erreiche, wenn ich eine positive Externalität habe äh, für die Gesellschaft, für die Umwelt, ähm, für die Rechtsstaatlichkeit, dann äh, ist es oft auch eine Firma, die nachher sehr populär wird, die Kunden gerne kaufen, die Erfolg hat. Und, und so kann man, glaube ich, mit, dem, mit, so, mit so einem Filter eher was machen. Ich würde sagen, man sagt, ich suche Firmen, Firmen die erstmal berichten, was ihre Umweltschäden sind oder was, das, was der Footprint ist. Man könnte gucken nach B-Corps zum Beispiel. Das sind also Firmen, die sagen, ich möchte nicht nur Gewinn machen, sondern ich möchte mich auch um meine Angestellten, um meine Umwelt kümmern. Ich glaube, das kann das man ja, das das
1: das muss ja schon in irgendwelchen Firmen gelungen sein in der in der jüngsten Vergangenheit. Sagen wir mal jetzt die letzten fünf oder zehn Jahre sehen. Also weil das wird es ein bisschen plastischer machen, wenn du sagst, hey Konzern XY, die machen das ganz gut. Ja, ob ich deshalb jetzt da investieren würde, weiß ich nicht, weil vielleicht in fünf Jahren ganz andere da den Markt beherrschen oder irgendwie technisch weiter sind. Aber wer hat das denn ganz gut gemacht in der Vergangenheit schon, dass wir da mal ein Gefühl für bekommen für so eine Unternehmensstrategie, die gut funktioniert?
2: Mit Blick auf diese auf diese Idee, die du gerade geäußert hast.
1: Ja, also wie gesagt, also mit, mit
2: Namen tue ich mir schwer, also das, äh, das tut mir leid. Also, da, also die ähm, es gibt zum Beispiel nachhaltige ähm, Hersteller von, also echt wirklich nachhaltige Hersteller von Textilien oder von, von Sportartikeln, ja, Baude oder sowas, ich glaube die sind nicht gelistet jetzt oder ich glaube, es gibt eine, eine Reihe von Familienunternehmen in Deutschland, die sehr, sehr erfolgreich sind und die wirklich schon aus langer Tradition wirklich nachhaltig agieren und nicht nur sagen, wir haben eine positive Wirkung, das wir wirklich nicht haben. Und wenn so eine Firma dann gelistet wird, denke ich, kann man die hervorragend kaufen. Ah, okay, mhm. also jetzt Wenn sie günstig ist. Also man ja. kann natürlich keine Firma kaufen, die jetzt zum 100 Mal Kursgewinnverhältnis gekauft wird, sondern man sollte versuchen, günstig einzusteigen.
0: Ja. Jetzt ist es glaube ich das Problem, dass viele Leute jetzt ein bisschen ratlos da sitzen und denken, okay, der Jochen hat mir gerade gesagt, der DAX wird irgendwann, die Firmen werden verschwinden. Dann hat er mir gesagt, ich soll ein paar Mittelständler haben, hat aber keinen Namen parat. Was mache ich jetzt mit meinem Geld? Also jetzt, warum nicht? Was spricht denn gegen so eine Vestas Wind oder Örsted oder einfach so, die einfach Windräder bauen? Ist bisher noch nicht so erfolgreich gewesen, weil jetzt die Rohstoffkosten gestiegen sind. Aber vielleicht wird es ja was. Wäre das eine Geschichte? Also wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal hier anders an ja, die das Sache ist ja versuchen, auch, ranzugehen. Das ist ja auch, das ist
1: ja auch, ein, das ist ja auch ein, äh, sozusagen eine berechtigte äh, Herangehensweise, weil viele auch und unsere unsere von unseren Hörern, die, die, die denken ja auch nachhaltig und die wollen natürlich auch äh, weil sie am Kapitalmarkt unterwegs sind, weil sie sich für dieses Thema investieren, nachhaltig investieren. Weil wenn sie investieren, dann wollen sie es natürlich nachhaltig tun. Und deswegen, da flitt ja viel Geld fließen auf. Wohin fließt das idealerweise? Das ist halt schon, schon die Frage, ne? die sich alle stellen jetzt gerade.
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir... Ähm also Holger, ich danke dir auch für den Hinweis. Und ja, ich, ich, ich komme garantiert wieder mit äh, vielleicht einer Liste von 100, wenn mir dann mein Rechtsanwalt das mal erlauben sollte. Noch, äh, noch bin ich sehr stolz darauf, dass wir seit was immer 25 Jahren im Investmentgeschäft und so nie irgendjemand irgendwegen was angeklagt, auch nur angezeigt, sonst was. Und wir einfach immer nur uns sehr strikt an alle Regeln gehalten haben. Und, äh, und manchmal sind diese Regeln oder die Standards, an die wir uns halten, gehen auch über das Gesetz hinaus. Wir versuchen eben nicht nur, was zu zu tun, was rechtens ist, und auch möglicherweise dass was gerecht ist. Und ich finde es halt manchmal teilweise unfair, wenn ich jetzt Leute, die was Gutes tun, irgendwie besonders hervorragend, weil ich Leute was kaufen könnte, was ich dann nachher zu beantworten habe. Das möchte ich nicht so gerne. Aber es gibt zum Beispiel jetzt, jetzt mal zu den auch genannten Wind, Wind, Windfirmen in, mhm. in, in Europa. Ja? Also da ist das Drama ja genauso wie in der Solarenergie. Also Solarenergie hatten wir alles erfunden sozusagen und dann wurden die Technologien von denselben Anlagenbauern eben in China aufgestellt und da gibt es billigeres Kapital, billigere Arbeit, weniger, äh, billigeren Strom wegen weniger Umweltauflagen, weniger Menschenrechten und so weiter. Ne? Und so sind heute 95 Prozent der Solarmodule werden in China hergestellt und 95 Prozent der Windanlagen kommen aus... Äh, aus China und, und die Zahlen für Siemens Joint Venture mit den Spaniern, dessen Namen ich mal falsch rum sage. Deshalb sage ich es nicht. Siemens
0: Gamessa so heißt der Laden. Sie, sie, sie. Siemens, Siemens Gamesser, genau. Das, ist aber, das funktioniert <lacht> auch nicht. Ja, gut.
2: Da haben wir so 300 Millionen Euro Verluste eingefahren im vierten Quartal ja, ja. oder so. Das ist also, ist also schon sehr hart. So. Mhm. Und äh, jetzt ist es die Frage: Wird ein Siemens Gamessa und ein, ein Orsted und Vestas, werden das Conergies und in Q-Sales und gehen die alle kaputt? Oder? reißen sich A, die Politiker in Europa zusammen und B, finden die Technologien, mit denen die wirklich den Durchbruch schaffen. Ja, jetzt gibt es zum Beispiel, wie gesagt, im Solarbereich diese neue Technologie, die es dir erlaubt, zu Hälfte der Kosten mit doppelter Effizienz zu produzieren. Ja, jetzt gibt es dann zum Beispiel Technologien, da kannst du die, äh, äh, die Oberfläche der Windkrafträder so behandeln, dass der Gefrierpunkt um zwei Grad sinkt. Was heißt das? Ich muss nicht mehr in einem Windpark von 100 Windrädern fünf dazu nutzen, die anderen zu beheizen, sondern nur noch eine, statt die anderen zu beheizen. Die Effizienz steigt. Ja? Oder ich mache Computerprogramme und wenn man also eine Firma hat, die solche Technologien umsetzt und das versteht oder das Potenzial sieht von Offshore-Wind. Es gibt jetzt eine tolle Firma, die macht ähm, Offshore-Windplattformen nicht mehr auf der Basis der alten Ölplattform mit viel, viel Beton und viel Stahl und am Boden verankert, das Seebett zerstören, sondern mit einer genialen neuen Technologie, die es erlaubt, mit Gegengewichten und Flaschenzügen äh, mit nur Hälfte der Kosten so einen Offshore-Windpark Ja, Eine der Firmen, die du gerade genannt hast, ist dabei, daran zu arbeiten. Ja? Die, die, die erlebe ich als progressiv. Ja? Die gucken sich diese Firma an, diese neue Firma. Und ich gehe davon aus, dass das einer der Gewinner sein wird. Ja. Okay, also jetzt, ich, jetzt, ich jetzt, sehe jetzt höre ich, ich so ein bisschen, das sind die, Schaufel erlebe, ich, ich, sind die ich, Schaufelhersteller. Ich, ich,
1: ich
0: Richtig? Also die, die Zulieferer. Also wenn ich jetzt einen Schaufelhersteller finde, wie du sagst, gerade die Technologie für diesen Windpark, ist das ein gelistetes Unternehmen oder sind die auch wieder nicht gelistet?
2: Nein. Du hast... Du Nein, ich sage nur, also die... die die, die, also die, die, die gelistete Firma, die du eben eine der, ja. der gelisteten Firmen im Windbereich die genannt hast, die arbeitet mit dieser Firma okay. zusammen. Ne? Die kaufen, also entweder werden sie jetzt die erste 50 Megawatt Offshore-Windplattform da bauen oder sie werden, ähm, das heißt, die werden wahrscheinlich, dadurch, dass sie als erster, also großer Investor in dieses Pre-IPO oder in dieses private Investor Investment reinkommen, kriegen sie vielleicht als einzige die Lizenz dafür oder zu günstigen Preisen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Windfirma das wirklich schafft und, und Weltmarktführer wird ja, und auch die Chinesen einfach links liegen lässt, weil sie einfach die Hälfte der Kosten haben. Also die, die Kosten der, des Offshore-Winds gehen dann von 5 Cent auf 2,5 runter. Ja. Die machen die Konkurrenz platt und das ist natürlich toll. Und das ist eine, also wenn diese gelistete Firma es schafft, sich mit der kleinen neuen Firma zusammenzutun, dann ist das super. Und je größer die Firma und je älter die Firma und je, je öfter sie im DAX ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass es das passiert.
1: Und wir jetzt für, alle zum Verständnis nochmal, ähm, also dass du uns den Namen dann dieser Firma nicht sagst, okay, das, 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 das ist dann irgendwie nachvollziehbar. Du bist aber, du, du investierst oder ihr investiert in, in genau diese Firmen, weil euch das auffällt, was ihr sagt, ja. äh, sagt, da die sind technisch jetzt irgendwie so weit, dass es irgendwie
2: kann in diesem Gebiet ein Game Changer sein. Genau, also wir suchen nach Firmen, also ich habe verschiedene Hüte, aber also erstmal investiere ich mein Privatvermögen über alle Anlageklassen mit positiver Wirkung aufs Umwelt. Das ist ein bescheidenes, dann haben wir Venture-Fonds und diese Venture-Fonds suchen wir nach sogenannten Exponential Organizations nach der Definition der Singularity University. Das sind also Firmen, die ein Problem der Menschheit lösen mit Gewinn und die exponentiell wachsen können. Und das geht immer dann, wenn du entweder eine Software hast, das haben die vielen gemacht, oder eine Technologie, die sich leicht skalieren lässt und gleichzeitig aber nicht leicht kopieren lässt oder so ganz viel Software oder Analyse brauchst. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine offshore Windplattform baust, die nicht auf Betonplötzen steht, sondern irgendwie schwimmt oder treibt oder sowas, dann brauchst du ganz viel super Mathematiker und Physiker und ja. Ingenieure, die die ganzen topologischen Rechnungen machen. Und wir investieren in solche Firmen und deshalb haben wir viel Kontakt mit Firmen wie Total, BP, Shell, was immer, und den Windfirmen, die ihr eben genannt habt. Die natürlich auch das irgendwie bekommen. Wollen. Vielleicht noch eine die Frage. Eh?
1: Äh, äh, ja, Entschuldigung, noch, äh, vielleicht noch eine Frage zu dem, ja, also, zu dem äh, Wo findet man die denn momentan? Äh, also sprich regional sind es tatsächlich? Sind, gibt es da gute deutsche Akteure oder muss ich mich da in Asien umschauen? Oder sind es die Amerikaner, die da weit vorne sind auch bei diesen, auf diesem Level in diesem Stadium,
2: wo wo wo, wo tummeln die sich? Also wie soll ich das beschreiben? Ähm, also, wie gesagt, also wenn man einfach mal ganz neutral dran guckt, wir geben in der EU 95 Prozent der weltweiten Grundlagenforschungsgelder aus. So soll ich mal geben. Wir haben also mit 450 Millionen Menschen oder was in der EU, haben wir vielleicht, was immer, 5 Prozent der Weltbevölkerung, oder weniger oder sowas, ja, ein bisschen mehr, 6. 6 wir geben aber 95 Prozent der Grundlagen vor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass, wir die, Best, dass die, Weltweit, die meisten Erfindungen aus Europa kommen, ist einfach gegeben. Trotzdem haben wir nur 1,5 Prozent der Venture Kapitals. Warum? Weil wir leider eine konservative Pensionskassen- und, und Versicherungskassensregulierung hat, die zum Beispiel sagt, in einen deutschen Windpark zu investieren, das ist riskant, aber in einen griechischen Staatsanleihe zu investieren, das ist risikofrei. So ein Quatsch führt dazu, dass die Durchschnittsrendite eines äh, europäischen Pensionsfonds bei 3% liegt die letzten 30 Jahre und ist bei Yale und Harvard Endowment bei 80%, äh, Entschuldigung, bei, bei drei, 12%, weil sie 80% in illiquide investiert sind. Investiert 20% Venture, 20% Private Equity, 20% Infrastruktur, 20% reale Werte wie Gebäude, Länder, Reihen, also Agrar ja. und, und Wald und so. Und das fehlt uns eben und deshalb sehen wir ganz viele Chancen im Venture-Bereich. Und die, die Hauptgebiete, die ich da sehe, ähm, ist erstmal der Ersatz von, äh, von dem ganzen Fleischquatsch, den kein Mensch braucht. Also wenn wir auf jedem Stück Fleisch das verkaufen, ein kleines Video drauf hätten, wie wir das Schweinchen da kastriert haben, glaube ich, dann würde man mal verstehen, was das für Typen oder wie, oder wie viele Antibiotika wir da reingeschossen haben. Dann würden wir schnell damit aufhören und schnell verstehen, dass das uns Krebs bringt, ungesund macht, aggressiv macht und krank macht. Jetzt kannst du hingehen, wir sind Weltmeister im Brauen. Ja, und wir Bier, Bier, Bierbrauer sind wir eigentlich Weltmeister. Aber die Amerikaner verkaufen das ganze Zeug oder die Holländer. Ne? Dabei sind wir eigentlich die Erfinder des Bierbrauens. Jetzt kann man zum Beispiel anfangen, in Deutschland Avocado zu brauen. Ja? Also, statt Avocado aus, aus Brasilien herzufahren, kann man einfach Avocado auch hier brauen. Und ganz viele Sachen kann man also im Essensbereich machen. Wenn man die Kühe allein nehmen würden da wäre das die drittgrößte, das, dritt, das drittgrößte, der drittgrößte Emittent weltweit, was Treibhausgras angeht. Das ist eine Riesenchance. Dann sehe ich in Kiefengeothermie, eine ganz wichtige Chance. Ich weiß nicht, ob ihr Geothermie ein bisschen verfolgt habt. Also es gibt die, die flache Geothermie, wo ich mein, Haus in, mein, mein passives Haus hat ein, was immer, sechs Löcher am Garten. Und ja, das hat, dadurch kann es kühlen und heizen und Kostet mich keine Nebenkosten und es verdient ein bisschen Geld mit dem Solarpanel. Dann gibt es tiefen Geothermie, also bis 3000, 5000 Meter tief, was es heute gibt. Und dann gibt es ultratiefe Geothermie. Bei der Geothermie ist es heute, wenn ein russisches Roulette 1 in 6 ist, Kugeln, was, also, man schießt sich, also ein, ein echtes Roulette ist äh, 3 mal 12 plus 1, 1 in 37. Geothermie ist noch mal schlimmer. Das heißt, ich bohre Löcher. Und in weniger als 1 in 37 Fällen treffe ich eine Stelle, wo ich mit genügend Hitze Strom herstellen kann. Das liegt daran, dass wir nicht tief genug bohren können. Jetzt hat ein schlauer Erfinder gesagt, okay, ich habe eine Idee, ich hole den Strom von der Erdoberfläche auf den Boden des Bohrlochs und habe einen kontaktlosen Bohrkopf und kann auf einmal fünf bis zehn Kilometer tief bohren. Das heißt, ich kann jedes Kohlekraftwerk, jedes Gaskraftwerk in der Welt nehmen, dreimal tief abbohren und dann kommt Dampf aus der Erde und ich muss kein Gas mehr rein stecken und keinen Kohle mehr reinstecken und ich produziere Wärme und Strom für drei Cent die Kilowattstunde. Wenn diese Technologie kommt, dann sind wir in zehn Jahren weltweit fossile Energie frei. Und wenn man diese Technologien sieht, dann kann man natürlich mutig sagen, ja, ich gehe davon aus, dass wenn die Siemens AG der Luisa Neubauer immer noch nicht sagt, dass sie die Kohlekraftwerktechnologie in Australien nicht liefern möchte, dann haben sie einfach die Nachricht nicht gehört. Ja? Das ist einfach sinnfrei, weil, weil sie Energie verschwenden auf ein, was immer es ist, ein Ampelsystem für ein Kohlekraftwerk in Australien. Das ist einfach Zeitverschwendung. Die müssten schon längst bei tiefen Geothermie sein, die müssten schon längst bei Wind und Solar und beim Hyperloop sein, sind es aber nicht das ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Firma überlebt, gering.
1: Was sagst du denn jetzt eigentlich den Leuten, wo du, wo du gerade sagst, äh, äh, Kohle und so weiter, was sagst du denn eigentlich den ja jetzt immer lauter werdenden Stimmen, und da sind wir wieder äh, bei dem Thema Russland-Ukraine, die sagen, ey, Deutschland, ihr, ihr habt den Schuss nicht gehört, äh, wir müsst... Äh, ihr dreht sozusagen jetzt gerade Kohle und Atom ab, während ihr sozusagen eure Primärenergiequelle Gas auch noch verliert, äh, zurück zu Kohle, zumindest eine Verlangsamung des Kohleausstiegs äh, beziehungsweise die AKWs äh, noch nicht stilllegen. Was sagst du denn äh, diesen Stimmen? Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich, ich würde es trotzdem
2: gerne mal hören. Ich, Entschuldigung. Ähm, also erstmal ist es ganz wichtig, dass man die Fakten richtig versteht. Die, die Fakten sind nicht, äh, wie viel emittiere ich heute als stehendes Kraftwerk, sondern wie viel emittiert das stehende Kraftwerk in seinem Leben pro, pro Stunde Kilowattstunde, die, 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 die damit gefördert wurde. Ja? So ist es heute so, wenn ich ein Solarkraftwerk baue in Schweden, dann erhöhe ich den CO2-Fußabdruck des schwedischen Energiesystems. Das heißt, die Schweden haben so wenig Sonne und man braucht so viel Energie, um ein Solarpanel herzustellen bisher, bis die deutsche Energie, durch Technologie Next Wave kommt, das alles viel billiger macht, dass es nichts bringt, einen Solarpark in Schweden zu bauen. Wenn ich ein Atomkraftwerk nehme und das stellt heute Strom her, dann ist das heute emissionsfrei. Aber im Leben eines Atomkraftwerks habe ich erstmal mal Uran, Uran gefördert, Uran transportiert, einen großen Betonklotz gebaut. Dann betreibe ich das Atomkraftwerk und baue ich es alles wieder ab. Das ergibt etwa 150 Gramm CO2 pro Kilowattstunde für Atom, etwa 15 bis 10 für Solar, etwa 5 für Wind. Das heißt, Solar ist natürlich viel besser als Atomstrom, aber Atomstrom ist noch viel besser als äh, Steinkohle bei etwa 500 Gramm die Kilowattstunde oder Braunkohle bei, bei, bei etwa 1000. Und da müssen wir natürlich sofort aus Braunkohle und Kohle aussteigen, was einfach Unsinn ist. Es ist, wenn man die Externalitäten rechnet, Selbstmord. Ein bestehendes Atomkraftwerk aber länger laufen zu lassen, heißt natürlich, dass ich die CO2-Ausstoß pro produzierte Stunde reduziere. Und deshalb ist es vollkommen sinnfrei, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, weil das etwa 35 Cent die Kilowattstunde kostet, während Solarstrom 4 Cent kostet. Das heißt, es ist zehnmal teurer als Solarenergie. Aber ein stehendes Atomkraftwerk weiterlaufen zu lassen, halte ich durchaus für sinnvoll, weil es reduziert die Emissionen pro Tonne co 2 Pro, ja, pro Kilowattstunde und wo das Risiko, dass man natürlich eine Bombe drauf schießt oder dass es explodiert, es ist unversicherbar und die Lagerung ist nicht gelöst. Aber das ist, glaube ich, etwas, was aus meiner Sicht, wenn es relativ sicher ist und in Deutschland passiert, wo immer, das kann ich mir vorstellen. Neue halte ich für unsinnig, existierende länger laufen zu lassen, mag sinnvoll also, sein. Also du
0: würdest den, den Atomausstieg verzögern? Höre ich jetzt raus, bis wir jetzt neue Technologien gefunden haben, wie deine Geothermie oder andere Sachen. Also wärst du als, als einer der größten grünen Spender, muss man ja sagen, würdest du aber sagen, hey, liebe Grüne, wenn ihr meinen Rat hören wollt, macht einfach nicht Atomausstieg dieses Jahr, die letzten, sondern lasst sie noch drei Jahre Leiter laufen.
2: Also ich bin kein Experte, was die Sicherheit von Atomkraftwerken angeht. Aber wenn die Sicherheitsfragen geklärt sind, kann ich, halte ich das für sinnvoll. Ja. Gut, und jetzt... Also das, äh aber, aber, aber nochmal zurück zu deinem Halbsatz ja. davor, das ist ganz wichtig. Es, ist, es gibt tolle neue Technologien, was immer wie den Hyperloop, der mit 1000 Stundenkilometern durch die Stadt fährt und äh, ein Zehntel der Energie verbraucht wie ein Flugzeug oder was. Aber wir haben heute auch schon existierende Technologien, Solar und Wind. Ne? Die gibt es heute schon und die können wir heute schon ausrollen. Wir brauchen nur 3% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland, um es mit Solar zu schaffen, 100% erneuerbar zu sein. Ähm, wir müssten, um dahin zu hinzukommen, um, um weltweit. Mit der Neuerbahn als Abdeck zu kommen, etwa 60 Terawattstunden Peak installiert haben. Um dahin zu kommen, bräuchten wir heute etwa 100 neue Solarsysteme, Fertigungsanlagen, A 60 Gigawatt Peak. Das heißt, die würden dann jedes Jahr 6 Terawatt Peak weltweit installieren. Und da die Wirtschaft der EU etwa 16 Prozent der, der der Weltwirtschaft auswacht, bräuchten wir wahrscheinlich in Deutschland 16 oder in Europa 16 solcher 60 Gigawatt Anlagen. Also etwa ein Terawatt Peak müssten wir bauen und nicht irgendwie 0, sonst was, was wir planen. Also wir müssen etwa 200 Milliarden Euro, die wir planen, in der EU für den Green Deal auszugeben, für irgendwelche neuen Projekte müssen wir ausgeben, für die Fertigung neuer Solar, Wafer, Zellen, Module und Systeme wir brauchen eine integrierte Industrie, die auch Stahl- und Glasproduktion bringt. Und all das können wir wettbewerbsfähig bei uns machen. Wenn wir das schaffen, dann brauchen wir uns über äh, die Gaslieferung oder die Öllieferung bald keine Sorgen mehr zu machen. Aber wir müssen mal Geld in die Hand nehmen. 200 aber Milliarden Euro trotzdem, wenn, ist nicht so viel Geld. Ja,
0: wenn du jetzt aber von dem Geld redest, vielleicht muss noch einmal zum Schluss, weil wir äh, auch Menschen hören hier zu, die wollen noch ein paar Anlageideen haben. Gibt es jetzt irgendwelche Schaufelhersteller, weiß ich nicht, muss ich jetzt Kupferproduzenten haben, muss ich oder ich weiß nicht welche, oder brauche ich Lithium oder brauche ich, da muss ja irgendwelche Rohstoffe müssen da ja auch mit äh, dazu verwendet werden. Hast du da irgendeine Idee, wo man noch gucken kann, was, was da gebraucht wird und wo man möglicherweise als Anleger auch noch was verdienen kann? Okay. Ja, ich frage immer wieder, ähm, das ich, ist alles auf Aktien? Ja, das heißt ja auch hier die Veranstaltung. Bei der okay, sind. Ich,
2: ich gebe geb, mir geb alles auf Aktien. Super. Also erstmal grundsätzlich ist der Titel genau richtig und entscheidend, dass man alles auf Aktien setzt. Es gibt wohl teilweise Politiker, die meinen, man müsste in Festverzinsliche Wertpapiere investieren. Gut. Das, ist das sind wir schon mal, mal einer
0: Meinung. Das ist gut.
2: Also alles, alles, alles auf Aktien schon mal super. Äh, für Fälle wenn die Zinsen Null sind sowieso. Okay. Jetzt äh, gibt es zum Beispiel eine tolle Sache bei, bei, bei Geothermie und Tiefengeothermie, gibt es jetzt neue Technologie, wie man aus dem Dampf auch noch das Lithium da aus dem Erdkern, das ist eine super Sache. Eine andere super Sache ist das sogenannte äh, local, äh, das städtische äh, municipal mining, wer heißt das dann auf Deutsch? Also, Dass ich nicht in ein Bergwerk gehe, sondern meine Müllhalde mal durchforste und da den ganzen Müll rausholen. Mhm. Ja, also das ist eine spannende Technologie. Wie gesagt, ich würde sagen, es gibt ganz viele deutsche äh, Mittelständler, gelistete Unternehmen, nicht gelistete Unternehmen, die sind alle toll, da würde ich reinvestieren. Die, haben alle, die, die, haben alle, die, die wachsen alle auf mit der Idee, wir wollen aufrichtige Kaufleute sein, ne, weil wir der ganzen Welt uns bewegen, können wir nicht mal einen betrügen, anderen nicht betrügen, sondern wir sind immer ehrlich. Ne? Wir mhm. sind zuverlässig, wir arbeiten, wir sind ressourceneffizient und damit sind das alles Gewinner in der grünen Industrierevolution Gibt es irgendeine Webseite, wo man also,
0: die findet oder gibt es irgendeinen Fonds, wo die drin sind oder wo man, jetzt, jetzt fragen ja Leute, wie finde ich die, auf welche Webseite gehe ich, welche Bücher lese ich gegebenenfalls oder was, wo kann ich diese, diese Firmen, von denen du sprichst, wo, wo,
2: wie kann ich die aufspüren? Also man kann schon googeln, erst also erstmal, um sie nicht zu finden, google ich Carbon 200 Underground. Das sind die 200 größten ölgas kohle Die schmeiße ich aus dem Portfolio okay, raus. das habe ich verstanden. Alles andere ist schon mal, alles andere ist schon mal gesund. Dann gibt es die sogenannten Hidden Champions. Das sind die das eine Studie der Weltbank über die Hidden Champions. Das sind 2000 Firmen. Davon gibt es die irgendwie äh, Weltmarktführer im Flaschendeckelhersteller sind. Die hat kein Mensch je gehört, sind aber Weltmarktführer in ihrer Nische. Mhm. Und solche... Firmen zu finden, ist relativ einfach. Hidden Champions sucht man, da sind 1700 von in Deutschland. Okay. Und davon sind wieder einige gelistet, also das sind, glaube ich, tolle Leute. Und dann würde ich sagen, wer hat Geschäftsmodelle, die exponentiell wachsen können? Wer, wer, also wer, stellt, äh, wer hat eine tolle Technologie, mhm. die man lizenziert? Ne? Also nicht nur, äh, ich äh, was mache die Schaufel, sondern ich habe das Patent, wie ich, was immer, die Schaufel mit Titanium-Beschichte und was immer. Und dann ist das super. Ich würde sagen, das ist ein guter Filter. Und also beim Warren Buffett oder bei Benjamin Graham ist immer die Frage, what is the mode? Ja, was ist der Wassergraben? Mhm. Was, was schützt die, was macht die, die Firma anders als andere, dass andere nie einholen können? Wenn man sowas findet, dann hat man eine tolle Firma gefunden. Und, und, und der Warren Buffett würde natürlich sagen, guckt dir die erwarteten Gewinne an, einer Firma über den gesamten Geschäftszyklus an. Guckt ihr nicht nur das letzte Quartal an, sondern guckt die letzten zehn Jahre an. Und wenn es keine zehn Jahre gibt, dann stell dir vor, wie könnte sich die Firma über zehn Jahre entwickeln? Wie geht die in, in, in verschiedenen Konjunkturphasen? Wir kommen jetzt in eine neue Konjunkturphase mit höheren Zinsen. Obwohl du mir geschrieben hast, vorher vielleicht kommen die ja nicht die höheren Zinsen, aber eine sehr schwere Phase kommt auf uns zu mit hohen Energiepreisen und mit äh, eventuell auch höheren Zinsen. Ist vielleicht nicht, nicht leicht zu investieren.
0: Hm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, der Jochen, den fand ich so cool und der will jetzt gerne in dich investieren. Ihr habt jetzt ja auch Fonds draußen, wie viel Geld müsste ich mitbringen, damit ich bei dir mitmache? Oder macht ihr irgendwann so eine Art Volksprojekt, wo dann jeder sich über irgendein ETF oder irgendein anderes Ding beteiligen kann? Ja, also, ich, also
2: ich, wir haben das schon das letzte Mal besprochen und es tut mir leid, dass ich nicht viel weiter vorangekommen bin. Ich, ich, wir haben, ich, ich bin Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ganz, ganz müde sind, äh, nachhaltige Fonds zu kaufen, in denen dann RWE drin ist. Ja? Die haben die Schnauze voll. Deshalb braucht man dringend ein Vehikel und ich hoffe, wir, wir können ein Vehikel bauen wie das Berkshire Hathaway-Äquivalent, nur Berkshire Hathaway mit der zusätzlichen Auflage, dass mit positiver Wirkung auf die Umwelt investieren. Und dieses Vehikel wird dann gelistet. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass mit der Hilfe von einer Reihe von Pensionskassen, Versicherungskassen, vielleicht auch staatlichen Fonds, wir die kritische Größe erreichen können, dass man auch sagen kann, man kann ein Listing machen, sodass jeder Bürger und jede Bürgerin sich beteiligen können an einem Vehikel, das investiert wird, das Harvard-Yale-Endowment. 80% Prozent in illiquide Firmen oder Projekte oder Ländereien und Wald, die die Zukunft repräsentieren. Und man hat aber die Liquidität durch ein Listing, das ist das Ziel. Und sonst ist es leider so, dass die Aufsicht ähm, das, was wir machen, für riskant hält und man wenigstens 200.000 Euro investieren muss. und okay. um bei dir dabei Vermögen zu sein. Aus, mhm. Und wenigstens eine, eine Million Nettovermögen außerhalb des Eigenheims hat. Und das halte ich für total unfair und ungerecht und undemokratisch. Wäre besser, mhm. wenn egal wer in Long-Short-Equities oder Venture oder Private-Equity oder Wald investieren könnte. Ich halte das für eine, äh, das führt zu einer, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Mhm. Man muss natürlich allen Menschen Zugang zu allen Anlageklassen geben.
0: Jetzt bist du ja bei diesem vor, bei diesem Atomfonds, der diese Milliarden verwaltet. Das könnte ja so ein Vorbild sein für so einen Staatsfonds. Es gibt jetzt auch schon von der neuen Bundesregierung ja die Idee der Aktienrente. Da soll ja auch Geld angelegt werden. Wäre das vielleicht eine Idee, dass es dann so eine Art Staatsfonds gibt, der nach diesen Kriterien, wie du sie genannt hast, dann vielleicht anlegt? Und jeder kann dann noch da mitmachen und kann dann sagen, okay, dann habe ich wenigstens jetzt das Ding oder ist das, ist das kein, kein Modell?
2: Doch, das ist durchaus ein Modell. Also das, also das Yale oder Harvard in Daumen, die sind nun mal 20, 30 Milliarden Euro groß und wenn man 20 bis 30 Milliarden Euro groß ist und was natürlich auch unheimlich wichtig ist bei, bei Harvard und Yale, ist natürlich auch die Philosophie dahinter. Also die, die Leute, die da arbeiten, die wissen, ich versuche eine positive Rendite zu erreichen, damit Bildung zum Wohl der Menschheit an meinen Universitäten gefördert werden kann. Und genauso ist, glaube ich, wichtig, wenn man einen Staatsfonds hat, dass der ein Ziel hat, dass das wirklich von Interesse ist, da zu arbeiten. Wenn das Ziel ist, ich möchte jeder Bürgerin und jedem Bürger erlauben, eine ordentliche Rendite auf ihr spartes Geld zu bekommen und ordentliche in die Rente zu gehen später mal, das ist schon mal wichtig. Und wenn ich dazu noch sage, ich investiere mit positiver Wirkung zum Zurückdrehen der, der, der Klimakrise, dann, äh, denke ich, macht das Riesenspaß. Und ich denke, der Kenfo hat durchaus schon kritische Masse. Es gibt etwa 100 Milliarden an äh, Geldern, die heute größtenteils in, in, in festverzinslichen Wertpapieren liegen, statt in Aktien. Und die in Aktien liegen, liegen meistens ja, auch nur wieder gelisteten Aktien, aber nicht in Beteiligungen an Firmen. Das heißt, der, die Bundesrepublik Deutschland könnte durchaus den Kenfo oder eine Gruppe von Fonds, 100 Milliarden könnten drei, vier verschiedene Fonds sein und die könnten durchaus offen sein für, ähm, für, die, für, für Verbraucher durch ein Listing zum Beispiel. Ja. Man könnte sich dann beteiligen. Und äh, der Kenfo hat sich jetzt äh, ausgezeichnet, glaube ich, durch, durch relativ gute Performance auch im letzten Jahr und auch in diese Krise hinein, weil man natürlich schon äh, gewisse Überwertungen am Markt identifiziert hat und man rausgegangen ist aus den überwerteten Firmen, man ausgeschlossen hat all die Öl, Gas, Kohle und anderen Monster dieser Welt und das man dann relativ gut abgeschnitten hat in den letzten äh, Jahren und auch in diesen letzten Tagen.
0: So schlecht haben Ölfirmen jetzt nicht performt. Also insofern... Ähm
2: die Ölfirmen, ja. Öl, Gas, Kohle, die letzten die haben paar die, Wochen also, die ja, haben nicht so schlecht.
0: Wenn man es auf Jahrzehnte sieht, Öl wahrscheinlich nicht, hast du natürlich völlig recht. Aber das ist ja ein schönes, das ist ja ein schönes, äh, ja visionäres Schlusswort. Jetzt haben wir, gerade kommt noch die Meldung rein, dass Russland nicht im Eurovision Song Contest teilnimmt, eine kulturelle Veranstaltung, die jetzt auch äh, ja, ähm, ja Russland aus, ähm, ausschließt. Ähm, wahrscheinlich wird das nicht die härteste Sanktion sein, die wir da äh, unternommen haben. Ja, wir haben die Welt, glaube ich, umrundet. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was, wo du meinst, das hätten wir unbedingt noch machen müssen? Oder?
2: Ja, ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Aber meine E-Mails-Unterschrift äh, äh, ist immer, ich wünsche euch eine CO2-Steuer und Dividende. Das ist unheimlich wichtig. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir äh, haben die besten Anlagenbauer, die besten Ingenieure und wir profitieren davon, wenn die Welt sich schnell umstellt auf eine... Klimaneutrale Wirtschaft und das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir das, was wir im Grundkurs Volkswirtschaft gelernt haben, umsetzen. Das heißt, die Kosten, die man verursacht, müssen zu Vollkosten berechnet werden. Das heißt, eine Tonne CO2 laut Umweltbundesamt verursacht 700 Euro Schäden über die nächsten 100 Jahre. Das heißt, jede Tonne CO2, die wir emittieren, muss zu Vollkosten besteuert werden. Das mag vielleicht nicht heute sein. Aber es muss klar sein, dass in fünf Jahren das der Fall ist.
0: Oh, wir haben CO2-Preise derzeit von 80 Euro, oder ich glaube 85 Euro, also hätten wir bis 7 Euro okay. noch ein ganzes Stück. Okay, also das wird auch genau, noch.
2: Also homöopathisch, homöopathisch, 30 Euro sind unsere Steuerung für Wärme, homöopathisch sind frei. Aber das Geld soll nicht dem Staat zugutekommen, sondern 100 Prozent des Geldes sollte verteilt werden als Klimadividende an die Bevölkerung. Bei 700 Euro die Tonne heißt das, jede Staatsbürgerin, jeder Bürger, jedes Kind kriegt etwa 580 Euro im Monat. Geld in die Tasche am Anfang des Monats und dann überlege ich mir, gebe ich ein bisschen mehr aus für mein Steak, weil ich mag Steaks, oder für meinen Flug nach Malle oder sage ich, was mal auf, ich esse Steak einmal die Woche und dann habe ich Ende des Monats Geld übrig. Und so funktioniert das wird schon in der, in, in, in Dänemark, sorry, in Schweden lange so gemacht, das wird schon in Kanada so gemacht, so müssen wir das vormachen und dann werden wir wieder Weltmeister und wir fliegen eben in der Vorrunde aus, wie das letzte Mal.
0: Oh, schön. Das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Ich sag vielen Dank, Joche, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier so lange informiert hast, auch deine russland Russlands-Erkenntnisse uns mitgeteilt hast und ich hoffe, das versteht keiner falsch. Du bist für Völkerverständigung und bist dafür, dass wir irgendwann Europa, von wo bis wo wolltest du es machen?
2: Kamtschatka bis Teneriffa und natürlich, es geht gar nicht, dass mit Waffengewalt andere Länder befallen werden, gar kein Thema. Ich hoffe, dass wir gute Perspektive haben, gemeinsam erfolgreicher zu sein. Wie du sagst, es ist nicht erfolgreich, was da in Russland heute passiert. Es ist furchtbar und ich hoffe, es wird besser. Das ist jetzt so dem ist Ich danke für die Zeit und ich, ja. ich verspreche, das nächste Mal einen Vater herzuschicken, der euch jede Menge Namen nennt. Okay,
1: kann, sehr gut. Das ist Jochen. Vielen Dank. Danke, Nando. Danke, Holger. War das jetzt eigentlich so naiv romantische Träumerei, die Jochen da mit Blick auf Russland hatte?
0: Naja, man muss wahrscheinlich sagen, ähm, da war eher Wunsch der Vater des Gedankens. Völkerverständigung ist ja auch sehr erstrebenswert. Allein hm, mit Blick auf Russland und Putin fehlt mir der Glaube daran.
1: Ja, ich, ich finde, das mag ja alles unrealistisch erscheinen, so in unseren Augen und wahrscheinlich in den Augen der, der, der meisten. Ähm, ist wahrscheinlich, ist auch unrealistisch, würde ich sagen. Aber es ist natürlich irgendwie auch das, was sich alle wünschen oder was man sich wünscht äh, mit, diesen, mit dieser Völkerverständigung und so weiter. Und jemand, der so verbunden mit dem Land ist, ich meine, es war wahrscheinlich, sieht es wahrscheinlich als eine Art zweite Heimat, ja, der flüchtet sich womöglich dann auch in eine Art Wunschwelt. Ja, Wunschwelt. Auch sein, sein Blick auf die ökologische Transformation wirkte, naja, wie soll man sagen, recht idealistisch. Ja, man, ich finde, man kann es auch visionär nennen. Ähm, natürlich schade, dass er irgendwie nicht bereit war oder uns nicht, nicht so viele konkreten Tipps geben konnte, aber man muss sagen, Ideen hat er geliefert.
0: Ja und, und was ich faszinierend fand und was wahrscheinlich den meisten fehlt mir auch, diesen radikalen Blick, der, der erweitert ja auch irgendwie den Horizont und einfach mal das eigene Portfolio mit diesem radikalen Blick von Jochen einfach zu durchforsten und wirklich auf grüne Risiken zu überprüfen.
1: Ja, stimmt. Äh, total spannend und interessant. Echt ein, ein, guter, ein guter Punkt, den er da gemacht hat. Gegen seine Nur-ein-DAX-Wert-wird-übrig-bleiben-These hätten wir allerdings mal wetten sollen, finde ja, ich. Äh,
0: das stimmt, war eine richtig fette Wette, so wie du bei Tesla gewettet hast mit dem einen Ja, Hörer. aber das
1: wäre das wär eine sicherere ja. Wette gewesen aus, für uns, finde ich. Ja, auf äh, jeden da war er dann sehr konkret, muss man sagen. Ähm, äh, apropos sehr konkret, du lieber Holger wirst ja dann ab Montag wieder sehr konkret zusammen mit dem Daniel, dem Eckert, ihr übernehmt bei Alles auf Aktien das Ruder äh, für euch liebe Hörer und Hörerinnen definitiv ein guter Grund uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen
0: wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.